1: Ik was 24. Ik had net mijn nieuwe huis gekocht. Het kost meer dan een miljoen. Je hebt een Lamborghini, die had ik toen nog volgens mij, voor de deur staan. En eigenlijk alle doelen die je vroeger had als kind. Van, oh, ik wil een keer een dit, ik wil een keer een dat. Ik wil een keer een zus, ik wil een keer een zo. Dus ik keek toen om me heen. En ik zat in dat huis en ik dacht van, ja, oké, okay, je hebt het allemaal. En nu? Ik dacht op een gegeven moment van, oké, okay, dit is niet voor mij. Ik heb morgen nog een sessie. Ik probeer het morgen nog een keer. Ik ga slapen. Op het moment dat ik dacht, ik ga slapen... Zei: Ayahuasca, jij gaat helemaal niet slapen vriend. Ja, dat zijn nu gewoon periodes waarbij ik gewoon echt van ochtends tot avond aan het knallen ben. Maar er zijn ook periodes waarbij ik denk van ja, laat allemaal lekker zitten. Ik pak een lekker een vliegticket naar Bali en ik werk twee uurtjes per dag bijvoorbeeld.
2: Welkom bij de 85ste aflevering van de Lotgenoten podcast. De podcast voor ambitieuze ondernemers die op zoek zijn naar tips, tricks en insights. Mijn naam is Jaro Knoppert, ik ben ondernemer creatief marketeer en host van de Lotgenoten Podcast. Naast mij zit Koen Stam, focuscoach, ondernemer en mijn co-host van de Lotgenoten Podcast. En tegenover ons zit, uh, ik denk voor velen, een bekend gezicht. Joshua Kaats, welkom.
1: Dankjewel, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
2: Ja, leuk dat je erbij kan zijn vandaag. Uh, ja, ik zal een korte introductie doen. Ik denk dat de meeste mensen al wel weten wie je bent. Joshua, jij bent volgens mij nu vier, vijf jaar geleden echt begonnen met ondernemen. Toen ja. begonnen met dropshippen, omdat jij op reis was in Thailand. En daar uh, was je eigenlijk op zoek naar een manier hoe je geld kon verdienen en kon reizen tegelijk. Ja, klopt. Je kwam iemand tegen die dropshippte en jij dacht, hé, hey, dat is iets wat interessant klinkt. Ja. In Nederland was er nog helemaal niemand die dat eigenlijk deed. Uh, dat is heel anders dan nu. Daar heb jij ook uh, grotendeels <laughs> aan bijgedragen.
1: Ik ben een klein beetje schuldig, zeker weten. Precies, dat. precies.
2: En... Um, ja, jij bent dat gaan doen. Dat ging uh, op een gegeven moment heel goed. Volgens mij in je eerste maand dat je bezig was had je al 8400 euro omgezet. En je, had je goed research gedaan. Man. Ja, ik ken mijn shit. Nee, ja, ja. <laughs> nee, en toen, uh, toen dacht je eigenlijk al van wow, er is dus echt online veel geld te verdienen waardoor ik mijn droomleven kan realiseren. Ja. Daar ging je zelf mee aan de slag. Op een gegeven moment uh, waren er allemaal mensen om je heen die dachten wat de fuck is die gozer allemaal aan het doen? Want hij is de hele tijd op vakantie. En uh, toen kreeg je berichtjes van mensen die zeiden, hé, hey, wat doe jij allemaal? Toen ben je mensen daarmee gaan helpen eigenlijk. Dus heel organisch vanuit jezelf van, hé, hey, ik kan je daar wel helpen en um, ja dat is eigenlijk helemaal uitgegroeid uit de, uit de hand gelopen kan ik wel zeggen ja, zeker tot wat ja. het nu is uh, de dropship academy dat heel veel mensen zullen kennen jij hebt volgens mij al meer dan 5000 mensen geholpen om een online business op te zetten ja. um, dropshipping high ticket dropshipping uh, en alles wat daarbij komt kijken um, nou, volgens mij ben je nu ook daarnaast nog met allemaal andere dingen bezig. Uh, ja, klopt. Uh, brands, nou, allerlei andere projecten. Dus dat is heel tof. En uh, nou, dank je wel dat je er bent. Ik uh, ja, heb zin in om... man. Ja, thanks, toch. thanks. Ik heb eigenlijk de eerste vraag die ik, die ik wil gewoon ride to the chase. Wat ik heel interessant vind. Um, heel veel ondernemers starten op een gegeven moment ondernemen. Misschien met de droom van ja, ik wil ooit wel miljonair zijn. Weet je wel, een miljoen verdienen. Uh, ja. Dat is jou gelukt. Allereerst uh, chapeau daarvoor. Goed ja, gedaan. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat moment was. Want op een gegeven moment, je begint met ondernemen en alles gaat lekker. En op een gegeven moment kijk je uh, op je bank of misschien naar je vermogen en denk je: Wacht eens even, de fuck. Ik ben gewoon een miljonair nu. Kan je dat moment herinneren? Dit hoe is, is dat precies gegaan? Precies
1: hoe dat is gegaan. Want mensen denken altijd: van, Ja, hoe was het moment dan? En dan heb je het gevierd? Het was letterlijk: Ik zat volgens mij op de wc, letterlijk in mijn oude huis. En ik was aan het kijken en ik was bij elkaar aan het optellen. Ik dacht: Hey, oh cool, dat is een, is een miljoen. Um, dus heel even denk je: wel van hey, ik kan mezelf nu miljonair noemen. Maar. Weet je wat het is? Als je begint met ondernemen en je begint vanaf nul, dan heb je een eerste level dat je, dat je een paar honderd euro verdient. Dan heb je een volgend level dat je je baan of je studie kan opzetten en helemaal kan leven van het ondernemerschap. Dan heb je een level daarna, dan verdien je een paar duizend euro extra. En dan zie je ook dat je in je leven meer dingen kan gaan doen. Mm. Maar vanaf een bepaald punt, laten we zeggen 10.000 euro per maand of zo. Dan, het is niet dat, dat je van 10 naar 15 gaat, dat dan je leven opeens drastisch verandert of zo. En zeker met een miljoen was dat zo. Dus ja, ik heb je niet echt heel erg bij stilgestaan of zo.
2: Nee, het, het was gewoon een natuurlijke loop. Dus is denk ja, ik goed voor iedereen die dit luistert of kijkt, ook ja. om dat te beseffen. Het dus, is altijd zo'n magisch getal, een miljoen. Ja. Maar volgens mij heb je ook een heel bekend verhaal van Will Smith, die dat ja, zei. Dat hij, mm -hmm. hij zei ook: het was ja, de ene dag ben ik als het ware 9 ton en uh, yeah, 95 uh, kwart. Zo. En daarna een miljoen. Ja, dat verschil is niet zo groot. Maar nee. wat hij toen gedaan had, was. Uh, hij had met zichzelf afgesproken. als dat moment er is, geef ik een heel groot feest. Zodat nee. het op die manier dan ineens heel erg duidelijk is. Maar... Dat grote verschil, dat, dat zit daar niet in. Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet. Cool, vind ik uh, leuk. leuk. om. Ik heb wel die... toen
1: dit horloge gekocht trouwens. Uh, Oké, okay. ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. en draag je Precies. nog steeds. Ja, ja als als zeker. een herinnering, Doe. elke ja, ja, ja. dag. Ja. Ja, ja. En hoe is
2: dat? Want je bent daarmee bezig en uh, op een gegeven moment heb je zo'n horloge. Op een gegeven moment wordt het denk ik ook wel normaal. Een soort van, je, 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 ja, je hebt al die spullen ja. en de eerste week denk je oh, fucking ziek. Op een gegeven moment ja, heb je ook weer een kutdag en dan ja, maakt het niet heel veel meer uit dat zoiets nee, om je pols hangt.
1: Nee, ik zeg er altijd mijn verhaal met mijn auto's, die illustreert dat heel mooi. Um, toen ik mijn eerste auto kocht, dat was een uh, witte Toyota Aygo, ik weet het nog precies, helemaal nieuw. En ik heb hem gekocht bij de Mediamarkt. Ik liep bij de Mediamarkt, ik zag die auto daar staan. En via zo'n lease ding had ik toen die auto een soort van gekocht. Toen was ik, uh, ik denk twintig of zo. En ik was super, super, super blij met die auto. Daarna heb ik een Mercedes gekocht en een Mercedes-AMG en een Lamborghini en een Ferrari en al die troep. Maar het gevoel van die eerste auto die kreeg je nooit meer terug. En dat is eigenlijk met alles, want alles wendt in principe. Dus daarom zeg ik ook tegen mensen, van: het is leuk om doelen te hebben. Het is leuk om hè, als doel te hebben om een supercar te rijden bijvoorbeeld of een mooi horloge te kopen. Maar dat zijn niet de dingen die geluk brengen, want alles, alles wendt na een tijdje.
2: Ja, ja. ja, dat geloof ik wel inderdaad. Dat is, het wordt gewoon allemaal normaal uiteindelijk. Ja, het en wordt ik... allemaal normaal. Ja. Je hebt ook zo'n quote, zo'n bekende quote en daar was ik het ook echt helemaal mee eens. Ik weet niet precies wie dat zei, die zei ook van... Uh, ik geloof best dat een miljoen niet gelukkig maakt, maar ik wil hem wel verdienen om het te ontdekken. Precies. en
1: nou, dat, ja, is wel dat, echt... dat is de enige manier om erachter te komen. Ja, ja, dat, dat is het gewoon.
0: Maar dat is toch voor iedereen nu ook zo? Van, voor ons geldt dat ook. Van, je wilt eerst het geld verdienen en dan kunnen we zeggen, oké, okay, nu kunnen we echt gaan doen wat we leuk vinden. Ondertussen ja. heb je dat natuurlijk wel opgebouwd, maar je moet altijd wel eerst voor het geld gaan. En dan zit je comfortabel. Ja, heb jij, heb, heb jij, was, is dropshippen altijd jouw passie geweest ook?
1: Het is niet een passie geweest, het is meer mijn echte passie als ik terugkijk naar de dingen die ik heb gedaan en nu doe en waar ik het meeste energie uit haal. Is het ding waar ik echt mijn passie uit haal is online marketing. Dat vind ik gewoon leuk, gewoon vette dingen neerzetten, op een leuke manier mijn creativiteit kwijt kunnen en daar een bepaald resultaat voor terugkrijgen. Mm -hmm. Dat is wat ik vet vind en dat heb ik heel lang kunnen toepassen op het dropshippen. En dat pas ik vandaag de dag toe op andere businessmodellen ook daarnaast. Dus um, dat is echt waar mijn passie ligt, ja.
2: Heb je wel eens dan gedacht om bijvoorbeeld een agency te starten? Want dan ben je daar alleen maar mee bezig.
1: Ja, maar ik heb liever gewoon die resultaat voor mezelf. Dat vind ja. ik het leukste. Bij een agency ben je toch beperkt en moet je rekening houden met, met, met klanten en dat soort dingen. En ze verwachten ook, als, jij, als zij met jou in zee gaan, verwachten een bepaald resultaat. Maar wij weten ook wel dat de Facebook-ads, uh, maar een klein onderdeel is van het succes van je business. Dus het, het leukste vind ik om echt aan het hele plaatje te werken... en niet alleen aan één uh, specifiek ding. En ja. het liefst ook uh, voor, voor alleen mezelf.
2: Dat kan ik ook wel echt beamen. Ik zit ja. dan nu sinds uh, augustus... werk ik echt bij een marketingbedrijf vier dagen in de week. En daar doe ik inderdaad social ads, TikTok ja. ads, nou, al die dingen... En daar merk je ook wel van, goh, de content die we krijgen kan niet altijd beter, omdat daar geen budget voor is. Maar ja, ga maar een Facebook-ad super succesvol maken als de content niet ja, dat, dat daar werkt is. Niet. Of als ja. de landingspagina totaal geen goede conversiepercentages heeft. Ja, dan zeggen zij, ja, maar jullie gingen toch de marketing doen? Ja. Even, ja, maar ja, het is wel... Ja, zo werkt dat niet. Van. Nee, precies. Dus daar, ik dacht ook een tijdje van, agency is misschien wel tof. Ja. Ik weet niet of ik een eigen agency zou willen runnen. Nee, ik heb er echt over hoofdraad. nagedacht
1: ook. Maar ik dacht van, dat ga ik niet doen. Uh, mensen hebben bepaalde verwachtingen van je. Je weet dat je maar op een klein stukje invloed hebt van, van, het, hele, van het hele geheel. En je wilt toch goede resultaten uh, neerzetten. Dus vandaar dat ik gewoon altijd heb gezegd van... Ja, gewoon lekker voor mijn eigen, uh, eigen business doe ik de marketing. En dat vind ik ook uh, zelf het leukst. Ja, ja.
2: ja. nice man. Nice. En dan, want je geeft dan ook mensen training. En dan heb je natuurlijk ja. eigenlijk een beetje hetzelfde. Um, jij geeft je heel veel, maar als ze daar niks mee doen, dan ja. werkt het niet klopt. Toch vind je dat wel heel leuk om te doen. Dus hoe is dat zeg maar anders Want bij een marketing agency? Help je zeg maar mensen met hun marketing? Ja. En dat doe je op een bepaalde manier ook met het opzetten van een bedrijf. Ja. Waarom vind je dat dan toch wel heel tof?
1: Ja, ik merk dat dat de persoonlijke aandacht die ik geef, echt de één-op-één dingen de coaching die ik nu nog doe, in het begin deed ik alles zelf, dus ik was altijd zelf in de community, ik deed alle groepscoaching zelf en elke keer was ik was ik daar. Maar ik merkte na een tijdje ook van oké, okay, als je beginners helpt, en een heel groot deel die haakt af na een tijdje. Dus ik merkte dat het kost mij heel veel energie. Dus um, nu heb ik ook coaches in dienst die de beginners gewoon elke dag helpen. En ik ben meer bezig met de mensen waarvan ik zie van... oké, okay, die hebben potentie, die gaan er echt voor, die zijn echt aan het knallen... of die hebben al wat neergezet. Dus ik focus mijn persoonlijke energie, mijn persoonlijke aandacht... meer op die mensen van ik weet van... oké, okay, dit zijn ook echt mensen die ermee aan de slag gaan. En uh, die halen er ook echt resultaat uit. En dat geeft mij gewoon nu veel meer energie. Ja, dus meer een beetje, ja, een beetje afwegingen maken van... oké, okay, waar ga je, ja. en je, ga je energie kijk, in
0: stoppen? Als je kijkt naar bijvoorbeeld hoeveel uh, stel... Duizend mensen die, die volgen een training. Ja. Hoeveel mensen denk je dat er echt daadwerkelijk um, de training volgen... en daarmee succesvol zullen zijn?
1: is lastig te zeggen. Het is een beetje hetzelfde met een sportschool. Kijk, er zijn, een sportschool heeft heel veel abonnees... maar er zijn mm. weinig mensen die daadwerkelijk een goed fysiek hebben... omdat er veel meer bij komt kijken dan je inschrijven en een paar keer gaan... maar je moet alles eromheen moet je aanpassen. Het ondernemerschap, jullie weten dat zelf ook, dat is, het, dat is hetzelfde. Het is meer dan alleen een cursus kopen en wat dingen doen... Het is een bepaalde, bepaalde lifestyle ook die je moet creëren voor jezelf. En voor sommige mensen werkt dat heel goed. En voor sommige mensen werkt dat, uh, werkt dat wat minder goed. Um, en het is natuurlijk ook zo... Kijk, dropshipping is één ding. Maar je leert heel veel andere facetten daarvan, je, van het ondernemerschap. Je leert copywriting, je leert een team bouwen, je leert... ...adverteren, je leert websites bouwen... ...je leert eigenlijk al die dingen... ...en je ziet eigenlijk ook dat omdat mensen beginnen... ...met bijvoorbeeld een Dropship Academy... ...dat ze eigenlijk heel breed opgeleid worden in online marketing... ...want eigenlijk wat ik ze leer is online marketing... ...en dat pas je dan toe op het Dropship model... ...en je ziet dat mensen ook vanaf daaruit... ...ook weer verschillende richtingen opgaan... ...dus ja, hoeveel mensen uiteindelijk echt dat pad volgen... ...ik weet het niet, maar ik weet wel dat er ook... ...vanuit daaruit weer heel veel zijtakken ontstaan... En, uh, ...en andere wegen waarin zij weer op hun manier succesvol worden.
2: Ja, nee, dat kan ik zeker beamen... ...want ik ben ooit begonnen eigenlijk met ondernemen... ...omdat ik toen van jou dingen zag langskomen al echt zeg maar <laughs> way back. Nice. Omdat ik ah, fan, zelf, fan, ik, was, uh, ik was helemaal into fitness... Ja. ...en uh, op een gegeven moment zag ik die gasten van Gymshark... ...echt helemaal aan het begin, die zag ik toen zelf iets bouwen... ...en toen dacht ik dat ondernemen is wel echt fucking vet. Ja. Maar hoe ga ik beginnen, weet je wat ga ik precies doen... Nou, daar een beetje omheen gedraaid de hele tijd op school. Weet je wel, zei ik altijd van, ja, ik wil wel ondernemen, ja. maar wat ga je precies doen? En toen zag ik een video van jou, van ja, ik kan makkelijk beginnen, dit, dat. Ja. Toen dacht ik eerst so oh dit wil ik gaan doen. Toen waren natuurlijk eerst allemaal mensen, ja, het is allemaal onzin, joh. Allemaal dat, moet dat Ja, man. moet je niet geloven. <laughs> nou, toen was ik daar nog, ja, oké, okay, nou, even aankijken. Ja. En eigenlijk daardoor ben ik toen op een gegeven moment begonnen met dropship En dat heeft uiteindelijk gezorgd dat ik in ondernemen allerlei andere dingen ben gaan doen. Ja, dus dat is uh, wat je zegt klopt denk ik helemaal, dat mensen daarna een soort van hun eigen pad ook verder gaan
1: ja, zeker weten. En ik denk ook eigenlijk, dropshipping is niet een, nooit een eindstation. Ik zie dropshipping ook echt als een opstapje om iets groters te gaan doen. Uh, de meeste mensen beginnen bijvoorbeeld met dropshippen om ervaring te hebben in e-commerce. En de volgende stap, als ze cashflow en skills hebben, is dat bijvoorbeeld een eigen brand gaan starten. En sommige mensen starten een agency en sommige mensen starten print on demand. Uh, maar het is zeg maar een mooi begin en een opstapje van een ondernemerscarrière. En zo probeer ik het ook altijd, uh, ja. altijd te verkopen, zeg maar.
2: Want daar ben je, dat vind ik wel een mooi, want dat heb ik zelf ook doorgemaakt, echt van dropshippen naar branding gaan. Ja. Maar daar merkte ik wel van, er is toch wel echt een gigantisch verschil tussen ja, 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 dropshippen zeker weten. En, en brandbouwen. Ja. Merk je ook, van wat zijn want daar ben je zelf ook mee bezig, wat zijn ja. de grootste uitdagingen daarin? Waar zie je dat mensen vaak tegenaan lopen?
1: Um, Dropship heeft een bepaalde mindset. Het is letterlijk kopiëren wat je ziet bij de concurrent. En je doet dat ook. En je laat een paar video's maken en als het product één niet werkt, dan ga je door naar het andere product. Dus het is heel erg massa draaien, systemen bouwen, processen bouwen en zoveel mogelijk producten er doorheen knallen. En uiteindelijk komt er wel een winnend product, die schouw je op en je hebt in één keer een berg geld. Dat is zeg maar in het kort hoe dropshipping is. En met de brand is het iets anders. Want je hebt een bepaald product... of een bepaalde productgroepen in een bepaalde niche. En het is aan jou om dat product werken te krijgen. En het is echt een, een lange termijn visie die je hebt. En je gaat niet dezelfde resultaten behalen als bij de dropshippen. Zeker niet in het begin. En het is gewoon een veel duurzamere manier van ondernemen. En dat vereist gewoon een hele andere mindset. Dus ik zie dat heel veel dropshippers... zeker dropshippers die al wat verder zijn... die echt tonnen per maand hebben gedraaid... met, met tonnen winst ook. Want ja, die zijn er genoeg uh, die er rondlopen natuurlijk... Die dan een brand gaan starten. De resultaten in het begin tegenvallen. En dan denk ik van ja shit ik ga toch maar weer dropship. Want het is ook een soort van comfortzone geworden van resultaten die je haalt. Waar je eigenlijk weet van nou nu is het altijd tijd om, uh, om door te gaan naar de volgende stap. Ja, ja dus dat, dat is zie wel, heel, veel, heel veel terugkomen.
2: Het is mooi om te zien inderdaad, dat je als het ware, je kan, het is bijna alsof je goed kan zwemmen in het kinderbad. En daar ben je de man. Ja, precies. En dan oh. moet je ineens in het grote bad, ja. waar je eigenlijk weer een kind bent en opnieuw alles moet leren. Ja, 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 daar ja, moet je ja, dat wel moet je doorheen willen om, om te ja. kunnen zien dat daar uiteindelijk meer upside aan zit. Zeg maar. Ja, ja. zeker weten. Ja, interessant.
0: Heb je een paar uh, voorbeelden? Uh, mensen die voorbeelden voor jou zijn geweest, bijvoorbeeld om uh, door te gaan met het uh, branden bijvoorbeeld. Waar je echt naar nou ja op hebt gekeken. Um,
1: ja, een van de voorbeelden is Swan wel. Swan is een uh, goede vriend van mij, die ik heb ontmoet in Dubai. Uh, die heeft voor hem en zijn cliënten in 12 maanden, ik al, riep altijd 150 miljoen, maar het is dus uiteindelijk meer dan 200 miljoen aan, <laughs> aan sales gedaan. So, okay. Volledig okay. met branding, dus dat is heel interessant. Um, ook qua ondernemers in Nederland zit je toch in een bepaald hoekje, een bepaald groepje, iedereen kent elkaar, weet je wel. Mm -hmm. En iedereen doet ook een beetje hetzelfde. Dus dat is voor mij een hele verademing om swan te ontmoeten... die echt mega goede resultaten neerzetten... met niet alleen maar het snelle geld... maar gewoon echt met serieuze brands opbouwen... op een ja, hele professionele manier. En om ook te leren van hem... van oké okay, hoe denkt hij dan? Hoe kijkt hij naar business? En als je hem dan hoort praten... we hebben ook meerdere masterminds samen gedaan... en trainingen online. En ook fysieke masterminds in Zeist, een paar maanden geleden. Cool. En als je hem ook hoort praten... En, en de manier hoe hij denkt over business... dat is weer heel anders dan wij doen. Dus dat is uh, op dat gebied zeker een voorbeeld geweest. Um, ook door de dingen die hij weer daarnaast doet... Met, met diezelfde visie, dat is super vet. Daarnaast, Ilko is echt een uh, groot voorbeeld geweest... op het gebied van ondernemerschap en lifestyle. Hij zijn business en zijn leven heeft ingericht. Dat, dat, ja, ik, ik denk dat zijn visie... een visie is die meerdere mensen zouden moeten, zouden moeten hebben... Um, Tony Robbins natuurlijk, heb ik heel veel van geleerd ik zit in zijn ja. plattende een partner programma in uh, Amerika, dat is ja? super super, ja, 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 ja. super oh, sick, vet, man.
0: maar daar ben je ook <coughs> uh, denk ik alweer drie, vier jaar geleden geweest of zo. toen heb ik al een keer een foto langs zien komen, ja zoiets, ik heb nu twee
1: jaar of zo ben ik er niet geweest door, uh, nou we weten allemaal waarom ja, het <laughs> ja, zeg maar. ging, ging elk jaar ja meerdere keer op jaar. ik zat in, oh. in een plattende programma dat ja. is een programma van uh, bijna een ton ja. en uh, dan mag je naar al die events toe ja. Dus ik probeerde wel zoveel mogelijk te gaan, ja. ja zeker weten. Heeft dat
0: ook echt je, je visie veranderd? Van wat er allemaal mogelijk is, of de mindset...
1: Ja, zeker qua persoonlijkheid heel erg veel. Dus je leert heel erg veel ook op persoonlijk vlak. En hij, eigenlijk wat hij doet is, is gewoon NLP. Op, op een heel, ja, ja. Heel, heel hoog niveau, ja. zeg maar. Dat is eigenlijk gewoon wat hij doet. Ja. Dat is heel interessant. Um, en daarnaast ook het netwerk wat je daar natuurlijk ontmoet. Wat ik net zei, dat we allemaal een beetje in het kringetje zitten... van alle online ondernemers met of een agency... of een dropship business, of ze doen bol.com... of ze hebben iets wat ze een brand noemen. Mm -hmm. En daar kom je in een, in een wereld... Met allemaal andere type ondernemers die ook anders denken en anders uh, met hun business omgaan. En dat, dat vond ik vooral heel interessant. Dat ik echt denk van oké, okay, helemaal uit je comfortzone. Hele andere type ondernemers die daar zijn. Um, het mooie is dat zij al heel veel kunnen leren, maar jij kan ook hun heel veel leren. Omdat dat wij ja. vaak wat verder zijn in dat hele online wereldje.
2: Ja. ja, daar heb je toen, dat weet ik, die kwam op een gegeven moment een training geven. Dat weet ik, Ray Delio is daar toen ook geweest, toch? Ja, maar, ja, klopt. Ja. Heb er je waren... hem ook echt ontmoet? Zeg maar, ja, hij was, uh, er waren
1: twaalf sprekers. dat mm -hmm. was dat finance event, was dat was een van de ziekste events waar ik ooit ben geweest. <laughs> ja. Er waren twaalf miljardairs of multimiljardairs. En een miljardair zeg maar duizend miljoen. En dan multi is zeg maar meerdere duizenden miljoenen. Dus dat gaat helemaal nergens mm -hmm. over. Ray Delio was er ook had toen volgens mij een vermogen van weet ik voor 18 miljard of zo, nou ja, heel veel in, in ieder normaal, geval. Dan stop je met tellen denk ik. Dan stop je <laughs> met tellen inderdaad. Oh, ja. Maar hij was er online bij, dus hij was niet. Fysiek. Oh, oké. Okay. Ja, ah, ja, ja. Het was ook echt in de middle of nowhere, dus ik snap wel dat hij niet. Je moet zo'n klein vliegtuig Ja, precies. Daar, ja, dan had
2: je had je daar niet een vlog of zo? Of heb ik dat in je stories toen lang zien komen? Want ja. je ging daar met Vasco Rauw ging je daarheen. Toen ja, toen ja, ja, klopt. Toch? Met Fasco, ja. Ja,
1: We Moesten eerst naar Salt Lake City vliegen <laughs> of zo, met allemaal sneeuw daar en dan moest je zo'n propello-vliegtuig gingen zo naar. Weet je hoe we het ook weer? Iets met ik weet het niet
0: meer.
1: Wat? Die stad waar dat was. Oh,
0: waar het is. Ja. Maar het is wel ik een beleving. Niet, ik ben niet bekend ja, 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 om te komen. Ik, ja. Dat is een mooie ja. eraan, ja. hè? zegs ze ook toch altijd met Tomorrowland, als je daar komt. Of als je in een vliegtuig zit, dat je zo'n kissje krijgt met sleuteltje en zo. Het is de ervaring
2: erbij. Een beetje dat, maar
0: Precies. dan... Uh... Alleen dan al veel groter. <laughs> ja. Tony
2: Robbins
1: inderdaad. We zijn bij zijn huis geweest toen dat was ook heel vet. Ja, sick, oh, sick man.
2: Ja, je hebt hem ook echt ontmoet, toch? echt Zeg maar, je hebt gewoon... Uh, ja, ja. ja, dat is ook wel bizar. Hoe is het... Want je ontmoet dan zo'n man. Ja. Maar ik denk dat het ook wel... Geeft, want ergens... Ja, op hemel is misschien een beetje een sterk term. Maar toch, je kijkt naar zo'n man. Je hebt video's en hij ziet dat als een heel sterk figuur. En dan ja. staat hij ineens voor je neus. Ja. Hoe is dat?
1: Hoe... Ik heb, in Nederland kijk ik niet meer op tegen volgers of dat soort dingen. Want uh, in het begin dan kijk je naar Instagram en dan denk je, wow, weet je wel, die heeft zoveel volgers die heeft zoveel succes. Nou, ik heb ze ongeveer allemaal wel ontmoet of allemaal wel eens mee gepraat, contact gehad of wat dan ook. En ja, daarna zijn het gewoon mensen. Maar Tony is wel een van de weinige mensen die ik heb ontmoet van ik echt dacht van, oké, okay, dit is wel Tony Robbins zeg. Maar ook hoe die daar gewoon wordt opgehemeld door al die mensen. En uh, ja, dat is wel Aparakt, een ander, he? echt apart man.
0: Ja, gewoon Maar ben je toen naar zijn eiland gegaan?
1: Nee, man, al... hij woont in. Uh, die stad ben ik nu dus kwijt. Um, ja. Maar daar heeft hij dus een huis met. Aan de van... strand? Nee, nee. het is in de sneeuw. Oh, het is in de sneeuw. Hij heeft ook een van de, een van de huizen. Je hebt drie huizen met natuurlijke hot springs in Amerika of zo. Of heel weinig in ieder geval. Die okay. heeft hij daar ook. Dus zeg maar gewoon overal sneeuwt. Het fucking koud. En dan heeft hij van die hot springs. En dan zie je dan stoom vanaf gekomen. En dan mm -hmm. kon je met hem daarin zwemmen ook. en zo. Ja, wow. vet man, hij heeft echt okay. een dik huis. Ja, ja dat ja, ik geloof ik echt niet normaal.
2: Ja, dat is ook... Maar hij is volgens mij ook echt tientallen of honderden miljoenen waard. Volgens ja, ja bedoel, onder, hij is, honderden miljoenen. Ja, ja, ja. ja precies, hij zakelijk ja. ook gewoon heeft hij alles op elkaar. Ja, man. Bizar, man. Hoe, hoe is dat? Want je bent dus vier jaar geleden begonnen. Vier jaar ja. is, is heel kort. Dat is een studie, zeg maar. Iemand begint ja. met een bachelor en dan heeft hij hem afgemaakt. Ja. In die tussentijd heb jij dit allemaal meegemaakt. Gaat het ja. dan heel snel? Of zeg je eigenlijk
1: van, nee, dit heeft eigenlijk wel gewoon vier jaar
2: geduurd Of hoe is die hele ervaring geweest?
1: En je bent altijd natuurlijk in een stroomversnelling vooruit. Dus je hebt heel weinig tijd om gewoon even rustig te zitten... en even om je heen te kijken van, oké, okay, wow, wat, wat is er allemaal aan de hand? Dus inderdaad, vier jaar geleden was ik student. Uh, geen euro op mijn bankrekening tot, tot nu, zeg maar. Met in de tussentijd natuurlijk heel veel dat er is gebeurd. Dus het, het gaat gewoon heel snel. En ik denk dat iedereen dat die bezig is met persoonlijke ontwikkeling... of met ondernemerschap dat ook kan beamen. Van, ja, je gaat gewoon zoveel sneller dan, dan normaal is, zeg maar inderdaad een studie, vier jaar rustig aan, een beetje zuipen in het weekend van donderdag tot, uh, tot maandag. Mm -hmm. uh, een beetje leren in de bieb en een beetje leuke dingen doen ondertussen, weet je wel. En het versus de stress en de uitdagingen en het avontuurlijke van een onderneming. Ja, dat is gewoon een mega verschil. En ik heb natuurlijk ook het geluk gehad dat, dat het heel snel heel goed is gegaan. Dus um, er komen ook weer andere dingen bij kijken. Dus ja, het is, het is heel snel gegaan, zeker weten.
2: Denk ja. je wel eens dat het soms... Dat, want dat is inderdaad. Kijk, wij zitten in een uitdaging. We zijn al twee jaar bezig. Ja. En we moeten het onderste uit de kan halen om maar te blijven. Al twee duwen. jaar bezig, hou ja. op man. <laughs> Oké. Okay. Dat is een goede, goede eye-opener. Dat is inderdaad al het perspectief van ja, twee jaar, wat is dat ja, de, ik, de meeste leven?
1: mensen die, die stoppen al na één jaar of na ja. een half jaar, weet je wel. Dus, en eigenlijk twee jaar is niks. Want ik, ik zie het altijd zo. De resultaten gaan altijd een beetje zo. Dat zie je ook als je mijn Molly account ziet, bijvoorbeeld. dan zie je, het nou, gaat een beetje zo. En dan opeens komt er een moment dat het Bam. parabolisch de lucht in gaat mm -hmm. En heel weinig mensen zijn bereid om door te zetten tot dat punt. En ik mm -hmm. ben van overtuigd of het nou twee jaar duurt of drie jaar of vier jaar of vijf jaar. Op het moment dat je jezelf blijft doorontwikkelen en je blijft met je doel bezig en je knalt iedere dag, dan gaat dat punt ooit komen. Mm
3: -hmm. ah. Alleen
1: de meeste mensen die stoppen voor dat punt. Dat is heel simpel. Zeker.
2: En het punt wat ik daar eigenlijk op wil maken, want dat klopt helemaal, goede toevoeging, is... Dat is een uitdaging die je hebt... en dan zit je ja. heel erg met het van... Ah, het lukt niet, je moet blijven pushen. Je ja. hebt juist heel erg de andere kant van het, uh, die, dat verhaal gezien... dat het juist heel snel heel goed ging. Ja, klopt. Wat voor een uitdagingen brengt dat met zich mee? Want daar hoor je niet heel vaak dingen over.
1: Goeie vraag, man. een goede <lacht> vraag. Want dat is wel iets waar je niet zoveel over hoort inderdaad. Nee. Bij mij was het zo van... oké, okay, ik was 24. Ik had net mijn nieuwe huis gekocht. Het kost meer dan een miljoen. Je hebt een Lamborghini, wat <lacht> had ik toen nog volgens mij... Uh, voor de deur staan... En eigenlijk alle doelen die je vroeger had als kind... van, oh, ik wil een keer een dit, ik wil een keer een dat... ik wil een keer een zus, ik wil een keer een zo. Nou, een zus die... <laughs> een raar doe, maar is wel wat ik bedoel. Dus ik keek toen om me heen en ik zat in het huis... en ik dacht van, ja, oké, okay, je hebt het allemaal. En nu? Ja. En toen kwam ik een beetje in een zwart gat. En dat is wel iets waar ik best wel een tijdje mee heb gestruggeld En nu af en toe nog steeds struggle van, oké, okay, wat is dan het volgende? Want je weet van, je kan voor een grote huis gaan... maar dat wil ik niet. Dat brengt geen voldoening meer. Mm. Je kan voor nog een auto gaan, maar ja... Wat heb je eraan? Het troep. Um, dus dan ga je kijken naar de dingen die echt belangrijk voor je zijn... en dan ga je nadenken over hele andere dingen. Dus ik denk, dat is best wel een uitdaging voor me geweest... maar ik denk dat het wel ook een goede les is geweest... De, en ik ben heel dankbaar dat ik dat op een jonge leeftijd heb mogen, mogen ontdekken.
2: Ja. Ja. Kan je daar wat meer over Dave, van Wat zijn dan hm. de dingen die je ontdekt... Want dat, er zijn denk ik veel mensen die dat wel snappen. Die zeggen van ja, ik weet ook wel dat die auto dat, daar het geluk niet Ja, maar niet dat, in dat,
1: zit. dat weet je pas als je het, het ervaren Daar ben ja. ik echt van overtuigd. Ja, ja, ik denk precies. sommige dingen moet je echt... Je weet heel veel dingen. En als ik je, als ik je heel veel verhalen vertel, dan, dan klinkt dat logisch. Maar om dat echt zelf mee te maken en er zelf doorheen te gaan, dat is een heel ander verhaal. Ja, om dat Cies. te internaliseren en echt te voelen. Kijk, dus. als je nog nooit liefdesverdriet hebt gehad en iemand zegt: van ja, mijn vriendin is bij me weggegaan. en dit en dat, wat een paar kinderen. en dit was ik al zielig, weet je wel, <lacht> ik begrijp het. Je begrijpt het niet als je, nee. als je er nooit doorheen bent gegaan, snap je? Ja. En dat is met dit soort dingen ook zo. En daar komen gewoon hele waardevolle lessen uit. Dus ik ben daar uh, ja, super dankbaar voor. Maar dat is wel iets waar ik mensen ook voor waarschuwen. en iets waar inderdaad weinig over gepraat wordt. Van, je ziet heel veel jonge ondernemers zie je, uh, zie je heel hard gaan in een korte tijd. Alleen ja, daar zitten ook gewoon valkuilen in, valkuilen in inderdaad. Ja, Volgens mij had je met Tibor een keer over gehad... dat je dat succes wel moet dragen of iets dergelijks. Ja. Ik heb een keer iets Precies. van hem in een podcast... Ja, ja klopt. Ja, hij had heel
2: erg een stukje dat op de Tibor-manier uitgelegd. Hij zei van, je kan eigenlijk omhoog gaan naar het licht. Ja. En dat is heel erg dus, je wordt het mannetje, je verdient geld... je hebt ja. auto's, vrouwen. Mm. Dat is, en je hebt eigenlijk je andere kant, je duistere kant... die je bij tegenslagen veel meer tegenkomt. Dus dat is echt met jezelf. Ja. Wie ben ik? Wat wil ik? En... Hij zegt eigenlijk dat mensen die heel snel naar boven gaan, op een gegeven moment merken dat ze heel snel weer naar beneden moeten ja, ja. die kant zeker, ontdekken. Ja. En andersom. En dat is eigenlijk heel erg wat jij ook zegt. Ja. Dat als het helemaal uitslaat naar één kant, dan moet je op een gegeven moment die andere kant op. Want anders gaat het leven je ook een soort van checken. Ja. Zeg maar. dan, als je ja. het niet zelf doet, dan gebeurt het op een gegeven moment wel geforceerd. zeg maar. Ja, zeker.
0: Meer ook van die hoge hoogtes, dan ben je heel erg materialistisch. Maar dan heb je die waarde van zelfkennis eigenlijk niet echt als je juist heel diep zit, dan zijn die mensen juist die heel veel mediteren of ayahuasca gebruiken ja. of uh, zo op zo'n spirituele reis gaan. Ja. En zichzelf daardoor gaan vinden. Dan heb je inderdaad dat middelpunt dat je jezelf hebt gevonden ja.
2: en het waardeert ja. wat je allemaal om je heen hebt. Heb je, dat, heb je daar dingen mee gedaan, spiritueel, ayahuasca? ayahuasca? Dat soort, uh, ja man, ik heb ayahuasca
1: gedaan. Ja. Uh, ja. Choco, bliss, truffels, alles erop en eraan. Oké, okay, ja. nice. Ja, ja, en nice, heb je
2: bij een van die dingen echt een ervaring gehad dat je dacht van, wow, dit is echt life changing? Eerlijk gezegd niet.
1: Nee. nee uh, mijn ios sessie, nou, daar kan ik een hele aparte podcast over opnemen. <laughs> dat was gewoon, om het even kort samen te vatten, de setting was echt verschrikkelijk. Uh, ik kreeg super veel rode vlaggen en, en errors bij de mensen bij wie ik toen was en hoe het georganiseerd was. Ja, waar was dit? Uh, dat was in, uh, ja, ik zal de echte stad niet noemen, want dan... Nee. Dan... nee. Ja, dan is het gelijk duidelijk. Ja, helemaal. precies. Ja. Ja. Ergens in Brabant, in een of ja. andere bos, en die kwam er ook aan. En niks klopte gewoon, weet je wel. Okay. Dus ik kon me ook niet echt openstellen voor wat er komen ging. Het was een... Um, en de retreat van twee dagen, het was in de weekend, maar ik ben na de eerste dag ook weggegaan en het was echt helemaal niks. Nee, nee. maar ik wil het wel nog een keer doen. Ja. Ik, ik weet, ik ben me bewust van het feit dat het echt door de setting kwam, mm -hmm. dat ik me echt niet open heb gesteld, um, maar ik wil het wel nog een keer in een goede setting. Wil ik dat. Uh, die
0: Mark uh, Schalenberg is toen naar, hij was volgens mij toen naar Portugal gegaan. Ja, zoiets. Hij Portugal. Heeft en uh, daar kun je dus ook zo'n ayahuasca sessie doen, maar daar heb je inderdaad die mensen die doen dat. ...een hele leven al en die begeleidde je echt daarin. En ja, hij vond het heel fijn toen. Dat vond hij Hij heeft het ook meerdere malen gedaan. Als je dat nog een keer wil om, doen
2: en je zegt van... ...ik zoek iemand dat hij zei toen volgens mij ook. Als mensen het echt serieus interesse hebben, dan vond ja. hij wel connect. Dus als je zegt oh, van, vet. ik zoek nog een keer iets... Hij had volgens mij wel echt een goede connect, dus we kunnen hem ja, even berichten. Stuur, maar dan. Precies, dan ja. kunnen we misschien echt uh, het een keer goed proberen. Ja. Ik moet zeggen, ik vind dat ook heel interessant. Alleen ik heb op een gegeven moment gehad, ik uh, blowde veel. Echt voordat ik ging ondernemen was ik echt een luie blower. Echt, dat was het niet normaal, bloe. Ja, was toch helemaal nergens. We was alleen maar aan het blowen en chillen, zeg maar. Ja, ja. En, uh, maar toen was ik op een gegeven moment uh, was ik aan het blowen en toen kreeg ik een gigantische paniek aanval voor het eerst. Ja, dat was echt de hel, toen dacht ik echt dat ik dood ging. Ja. En dat heeft bij mij heel erg een soort van getriggerd dat ik denk, van, ja, ik weet niet of ik Ayahuasca dan moet gaan doen. Want ik vind het heel interessant. Maar ik heb ook zoiets van, ja, als het dan verkeerd valt, dan zit ik volgens mij echt een paar uur lang gewoon helemaal slecht te gaan.
1: Ja. Volgens mij is dat ook wel een beetje de bedoeling van ayahuasca. Ja. Dat je, ja, je negen, gaat, kotsen, uh, gaat kotsen en, 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 en gaat koepen ja, en alles uh, uh, <laughs> erop en eraan. Ja, ja man, mensen ja. hebben diarree tijdens hun sessie. Ja? ja echt, uh.
3: wow. In een broek rond,
1: dus gewoon heftig, dan? Ja, dat is een
2: rare vraag. Maar wat, wat ja, ga, kan je dan nog poepen? Zeg maar, kan je nog naar de toilet om dat te doen? Of ja, je ben je niet, zo je bent niet kapabel? gehandicapt of zo? Nee, maar ik bedoel, met LSD, nee, LSD volgens mij. Nou, heb je Dat je soms zo de
1: planeet af kan, dat het allemaal niet meer Ik, echt, heb, echt. ik heb nooit LSD gedaan. Ik ja, gegeven. ik ook niet. Dus, ja, ja, wel, ik wel. heb
2: films gezien, dus
1: misschien klopt het helemaal geen reed Nee, maar je kan wel, je kan wel poepen. Ja, oké. Okay, ja, nou,
0: nou, nee. Maar het is net als met ecstasy toch? Dan zeg... In het begin, toen je dat nog helemaal niet kende, zeiden mensen ook gewoon van... Hé, hey, luister, als je dat doet, je bent niet meer bij bewustzijn. Je bent de ja. hele dag vrolijk, maar ja, de ja, spullen ja, ja. kunnen gestolen worden en zo. Terwijl als je dat zelf ervaart, dan denk je ook gewoon van... Ik kan gewoon normaal doen. Ik als het geen moet, idee wat kan je, het kan je het normaal je doen. <laughs> nee, maar maakt niet uit, pik. we hebben het hier over
2: paddozen, al je was het al best, man. Nee, dat is zo. Nee, dat klopt. Ik weet nog wel dat ik de eerste keer dat ik ecstasy gebruik had. Dat ik echt zat van... Oh wauw, maar dit heb ik echt nog nooit ervaren. Zo nee. van dit, dat is niet dronken, het is niet stoned. Ja, man, het is iets heel duur. anders. Het is wel ja, grappig. man, dat ja, klopt dan. Had je dat ook met
0: ayahuasca? Gewoon, het is echt iets compleet anders wat ik nog nooit heb ervaren.
1: Ja, dat wel, maar ik ga, okay, ik ga toch iets meer over het verhaal vertellen. Ik, ik kreeg al heel veel rode vlaggen: van oké, okay, mm -hmm. dit klopt iets niet, en dit is niet fijn, en dit is niet hoe ik het me had voorgesteld. En ook toen we die ceremonie deden, ik dacht van oké, okay, dan moeten we de intenties duidelijk maken, dan gaan we een sharing doen en dan word je een beetje begeleid en zo. Maar het was letterlijk, we zaten daar in een kringetje met, op zo'n matrasje met zo'n kotsbeker zo ernaast, <laughs> de, de weet je wel. stinkende mensen allemaal, zo'n vies hok, uh, echt ja, ja. een nice. En uh, toen zei, hey Joshua, je hebt het nog nooit gedaan. En ik zeg, nee, nou kom maar naar voren, neem maar een slok, dus ik neem, neem zo'n shotje, weet je wel. Uh -huh. En um, toen ging ik weer zitten, is iedereen geweest. En toen zeiden ze, nou jongens, fijne ceremonie, doei. En we, ze deden, <laughs> het, nee, serieus, we deden het licht uit, het is pikken donker, je ziet helemaal niks. Ik weet niet wat ik moest verwachten. Ik lag daar op dat, uh, op dat vieze gore bedje, weet ja, je wel. Man. En ik dacht van, ja, dit, dit, dit is verschrikkelijk. Ik dacht, nou oké, okay, laat maar komen. Nou, dus ik licht daar zo en er uh, gebeurt niks, gebeurt niks. Dacht, nou, het zal wel. Ik hoor mensen om me heen al kotsen en huilen en, en, en scheten laten en zo. <lacht> echt Ik dacht, wow, dit is, dit, volgens mij werkt die niet of zo. Ja. Dus, um, maar nog steeds die rode vlaggen, nog steeds die arrows weet je wel. Ja. Ook wat, wat, wat die mensen daar een beetje deden. Ik vond het allemaal een beetje, een beetje gek. Dus um, ik dacht op een gegeven moment van, oké, okay, dit is niet voor mij. Ik heb morgen nog een sessie. Ik probeer het morgen nog een keer. Ik ga slapen. Hm. Op het moment dat ik dacht, ik ga slapen. Ik zei, ayahuasca, jij gaat helemaal niet slapen, vriend. <laughs> en toen gebeurde alles en ik, ik snapte er niks meer van en zo. Het was wel echt iets wat ik nog nooit heb ervaren. En toen moest ik dus plassen. Dus ja, je kan nog zeg maar lopen en zo. Mm -hmm. Dus ik, ik loop naar buiten en ik, ik zie allemaal dingen bewegen ook en zo. Dacht, wow, wat is dit uh, ja. voor lijpe shit. Ja, man. Ja, maar, uh, echt... ja, nogmaals, setting was gewoon niet goed. Nee. Anders had ik er uh, wel wat uit gehad. Ja. Nou, het zat eigenlijk denk ik, nog best goed afgelopen,
2: toch? Ja, het was een nare ervaring, ja. maar ik denk dat het ook nog fouter kan gaan, zeg maar. Ja, was niet het was niet per se fout of zo. of zo. Het was gewoon niet
1: chill. En ik stelde, ik, ik, merkte, ik stelde me ook gewoon niet open. Ja. Nee. Dus toen ik, eenmaal, toen ik het eenmaal inzet, dacht ik wel van, oké, okay, weet je, laat maar komen, laat maar zien wat je voor me hebt. Maar het kwam ook niet, je hebt wel wat visioenen en zo, maar mm -hmm. het is heel moeilijk om dat... Met uh, ook met eigenlijk verkeerd ingesteld op zo'n moment. Ja, ja, zeker weten. Ja, ja.
0: Okay. En doe je dan wel bijvoorbeeld aan uh, mediteren of zo?
1: Te weinig man. Ik ja. uh, doe het af en toe wel, maar vaak als het te laat is, is als vaak als ik echt te druk in mijn hoofd heb. En, en uh, weet je, dat ik ja. ken en veel veel mensen wel de geld is mediteren en alles goed doen. Dus ja. ik denk van ja, dat dat, dat is een het zou de basis moeten zijn. Dus ik doe dat te weinig. Maar ik probeer wel meditatie momentjes voor mezelf in te plannen. Dus ik ga vaak in de jacuzzi thuis. Um, massage is zeg maar, een guilty pleasure, dat doe ik ja, denk wel vier, vijf keer in de week. En dat is voor mij een soort van meditatie om gewoon tot rust even komen, mezelf beter ja. te zijn, geen afleiding en even tot rust te komen, inderdaad.
0: Ja. Ja, dat doet, nice. uh, opa Winfried doet dat ook al.
1: Yeah? Elke avond uh, gaat ze in bad. Opa Winfried?
3: Opa Winfried. <laughs> oh, <okay. Oprah> <laughs> ja, ja nice. maar elke
0: avond gaat ze dus in bad om, uh, okay. om tot rust te komen, man. Elke avond ja Dat is dat ook zo ja. tot rust komen. Okay, ik,
1: meditatie, ik ben, ik ben geen... Ja, natuurlijk, ik vind spiritualiteit wel leuk, maar ik ben geen expert. Um, maar ik denk ook niet dat meditatie hoeft te zijn op een meditatiematje zitten... met wierook ja. en uh, uh, Michael Pilatschik in je, je koptelefoon. Nee. Mm -hmm. Wat trouwens heel chill is een app. Ja. Ja, uh, maar ik denk dat ik, dat...
0: Uh, ik hou er niet zo van, man. Nee, nee? Ik, ik vind het wel een en zo. vind ik wel fijn, maar... Oh, maar ik, ik vind zijn wel echt wel uh, echt chill, man. Ja, ja dus ik dus kan het niet zo kan zijn stem dan niet serieus. Zo'n podcast heb ik wel lang geluisterd. Yeah. Maar ik kan zijn stem niet serieus nemen tijdens mijn Oh, TV ik vind het echt, uh, echt heel
3: relaxed.
2: Ja. Ja. Ik luister ja. altijd het het Je Droom. Die heb ik heel veel gedaan. Dan ga ik Visualiseren je en droom? zo. is een van die oh, mensen. Ja, ja, ja. Oh ja, <laughs> die heb ik heb echt veel gedaan. <laughs> ja.
1: Ik dacht dat het uh, iets van goede nachtrust of zo. Oh ja,
2: hey, die heb ik ja, eh, echt zo opgedeeld. De dus. dag is bijna voorbij. <laughs> ja, precies. Ik ja, goed wel, ja, ja. Uh, ja. Heb je hem al ooit ontmoet, Mike Oppilaxy?
1: Uh, nee man, dat is wel een van mijn grote, grote, grote idolen. Nou, niet idolen, maar hij heeft veel voor mij betekend. Zijn, uh, toen ik, op rij, toen ik in spirituele ontwikkeling. Toen ik in persoonlijke ontwikkeling. Ja, het is ook spirituele ja. ontwikkeling trouwens. Maar anyway, toen ik in persoonlijke ontwikkeling kwam. Um, was Master Your Mindset het eerste echte persoonlijke ontwikkelingboek dat ik had gelezen. En met nice. dat boek ging ik ook naar Thailand toe. Toen ik eh, mezelf al omringen met Digital Nomads. En um, ja, ik heb het boek, weet ik veel, vijf keer gelezen of zo. Overal aantekeningen in gemaakt en het hele boek verslonden. En dat heeft echt heel veel impact voor mij gemaakt. Dat heeft me echt anders laten denken. En, en dat heeft me echt heel erg op weg geholpen in mijn ondernemersjourney. En nu ook iedereen die in de Academy komt, die krijgt ook zijn boek van mij. Ja. Omdat ik gewoon weet van, oké, okay, het kan echt alles voor je veranderen. En ik heb hem wel eens gesproken via Instagram en zo, maar mm, niet uh, ja, in echt nee, nee,
2: gebied. Nou, kom op, Michael. Die jongen heeft veel boeken voor je verkocht. Dus... Toch? Je hebt, je hebt echt veel gepusht. Ik vind ja, dat, dat Michael wel even uh, contact op kan nemen.
1: Nee, maar hij stuurt ook wel eens een berichtje. Ja, ja. ja. Maar het is niet dat ik iets terug wil omdat ik zijn boeken heb nee, nee, hij maakt dat boek. Hij heeft mijn leven veranderd. Ja, zegt, een beetje gun een beetje. Ja. Nee, maar hij is echt zo, man. Nee, serieus. Mensen krijgen echt weinig erkenning en, en dingen in deze game. Dat is echt zo. Dus ik denk ja. ook dat mensen... Kijk, hij heeft zoveel voor mij betekend. Ik denk, ja, dat is het minste wat ik terug kan doen, toch? Ja, dat is gewoon ja, ja, zijn boodschap mh. verspreiden aan ja. mensen. En ook al kost dat geld en ook al kost het een. Weet je, zijn boodschap heeft mijn leven veranderd. En ik vind dat het mijn verplichting is om die boodschap ook door te geven aan meerdere mensen. Ja, ja Tot, ik vind man. het ook echt een
2: goed boek. Ik had mm. ook dat ik uh, mijn eerste, volgens mij een van de eerste boeken was uh, uh, Think and Grow Rich. Yeah. En in dat vond ik toen iets te Amerikaans, zeg maar. Ja. Dus een van... nou,
1: ik snap wat je bedoelt, hoor. En mm. toen
2: kwam ik op een gegeven moment bij Master Your Mindset. En dat was ja. veel meer dat ik dacht, ah, dit, dit voel ik zeg maar wel echt. Ja. Dus dat, uh, dat, dat kan ik wel echt beamen. Dus voor iedereen die het luistert of kijkt die dat boek nog niet gelezen heeft... Koop dat boek nu direct en uh, ga het gewoon lezen. Want ik denk echt dat het voor iedereen, ik heb het ook so aan mijn great. pa gegeven... en die haalden er ook heel veel dingen uit die ze ja. weer geholpen hebben. Ik dus. ja.
0: denk voor iedereen wel. Iedereen die we wel hebben gesproken, heeft of Think You Grow Rich of Master Your Mindset gelezen. Ja. En het zijn meestal de eerste boeken die yeah. je leest. Maar ik denk
1: ook als je bezig bent met ondernemen of in ieder geval met jezelf... Dus, ja, voor iedereen, het is gewoon een must read. Ja, man. Ook, ja. Het helpt met alles, ook al uh, wil je, weet ik veel, advocaat worden. Al wil je gewoon gelukkig worden. Ja, gelukkig, heel gelukkig, maar
2: ja dat is ja, gewoon. Ja. Ja, als jij gewoon in het leven wat meer balans wil vinden, gewoon van hé, hey, wat wil ik nou echt? Is ja. dus dat wel een soort van goed moment om even aan de rem te trekken? Ook zeker voor mensen die ouder zijn, die al weet ik hoeveel jaar een vaste baan hebben en misschien ja. daardoor denk van ja. Doe ik wel echt wat ik echt wil doen? Ja, precies. Ja, dus dat is vooral, want wij ja, ik
1: denk dat wij gelukkig hebben dat wij jong zijn... en nu al op dit pad terechtkomen. En heel veel mensen die denken er niet over na. Zeker voor het hele social media tijdperk natuurlijk. Ja. Er is een bepaald pad normaal. En dan ben je op een bepaalde leeftijd... en dan denk je van... hé, hey, is dit wel echt waar ik gelukkig van word? En hé, hey, volgens mij heb ik geen tweede kans meer. En uh, is dit het leven wat ik moet leven? Precies. Dus is ik denk hoe... Oh, precies. Ja. Ja, ja, ja. En
0: uh, je hebt dan... We hebben het nu ook zeg maar, over Tony Robbins en spirituele... en dus het gaat allemaal over mindset... Uh, maar met business heb je bijvoorbeeld Ilko De Boer gehad, die jou heel erg heeft ja. geholpen daarin. Heb je, uh, um, dat vind ik nog wel lastig. Want in het begin ging ik inderdaad denk ik wow, wel lezen en alles. Maar ik ben eigenlijk te laat begonnen met echt investeren in oké, okay, hoe ga ik mijn business laten groeien. Ja. En als jij kijkt naar een aantal. Uh, misschien, misschien heb je een aantal tricks, of zo weet ik veel. Maar waarvan je zegt van als je echt je business wil laten groeien, uh, kijk dan hiernaar. Misschien ook, net als Master Your Mindset, een boek of. Een paar stappen die je kan zetten.
1: Ik denk dat Master your mindset, Think I Go Rich, Rich, that Poor that. Nou, we weten, we kennen ze allemaal, dat, ja. dat een mooie eerste stap is. En dat het daarna helemaal ligt aan de situatie waar je in zit op het moment waar je dan staat. Ja. Um, ja, begin je net, dan wil je misschien kijken naar de Facebook ad cursus of zo, weet ik veel, om omzet te genereren. Ja weet wat ver... Kijk, wat bij mij bijvoorbeeld was... ...van je gaat groeien, je hebt meer mensen nodig... Um, ...je team wordt groter... ...en je bent alsnog die creatieve ondernemer... ...dus je bent geen manager. Dus dan wil je misschien daarin gaan ontwikkelen... ...en daar de juiste boeken voor zoeken. Um, nu ben ik op het punt dat mijn business... ...redelijk geautomatiseerd is, er komt cashflow uit... ...ja, wat ga je dan met die cashflow doen? Dat wil je op een slimme manier weer dat investeren... ...zodat je hè, financieel vrij gaat worden... ...dus dan ga je daarop richten. Dus het is een beetje van waar sta je in je journey? Bijvoorbeeld toen ik dat moment had dat ik om me heen keek... ...en dacht van ja... Wat nu, dat is een mm, beetje ja. dat zwarte gat. Ja, dan ga je niet een boek lezen over hoe je meer geld kan verdienen. Want dat is op dat moment niet belangrijk. Dan ga je kijken naar van oké, okay, dan ga je een beetje de spirituele kant op. Mm. Dus het is, uh, het is meer. Ja, ik denk dat mensen heel erg naar hun eigen situatie moeten kijken. Van oké, okay, waar sta ik nu? Mm. Waar wil ik naartoe? Waar loop ik tegenaan? Waarin wil ik mezelf ontwikkelen? En voor die specifieke onderwerpen en punten daar weer een mentor voor gaan zoeken. Dus. Ja, dat kan van alles zijn. Dat kunnen boeken zijn, dat kunnen cursussen zijn. Dat kan gewoon iemand zijn waarbij je tegen je opkijkt of iemand uit je huidige omgeving. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Fasco, die heeft mij heel erg veel geholpen met het investeren. Ja. Dus dat is een, een mentor voor mij op dat gebied. Aan de andere kant ben ik ook weer een mentor voor hem. Omdat uh, ik natuurlijk al een track record had met online cursussen. Dropship Academy, High Ticket, uh, Pinterest Mastery, noem het allemaal maar op. En hij startte de Millionaires Club, dus ik heb hem daar weer in geholpen. Dus uh, ja, ik denk dat dat... Ja, gewoon kijken van waar sta ik nu en waar wil ik in ontwikkelen. En daar de juiste mensen voor zoeken. Ja.
0: ja, dat is belangrijk. En de fout die ik heb gemaakt, denk ik in het begin ook wel. Was van, um, ik kan het zelf wel. Dus ik moet het zelf een beetje gaan ontdekken. Ja. Um, en nu merk ik steeds meer van, oké, okay, inderdaad wat, wat jij net zegt. van Je hebt, gaat een bepaald pad bewandelen en heb je een, daarin moet je echt een coach gaan zoeken. Um, maar dan moet je ook geld voor neerleggen. En dat is iets nou, wat... niet altijd. Nee? Nee, man. Nee? Nee. Voor, voor, voor Tony Robbins moest je wel 100.000 neerleggen. Ja, oké, okay, daar heb zeggen. ik aardig wat voor neer moeten leggen. Precies. Ja. <laughs> um, misschien voor Vasco Rauw niet, weet ik niet. Nee. Nee, precies. Um, maar dat kan wel een obstakel zijn voor heel veel ondernemers... dat ze denken, oké, okay, nu moet ik echt in mezelf gaan investeren. Het is geen boek meer van 20 euro. Maar het wordt een coaching van een paar duizend euro. Het hoeft niet.
1: Nee. Het hoeft niet. Je hebt, je hebt geen coach nodig voor een paar duizend euro. Ik bedoel van, kijk, een, een boek van bijvoorbeeld... noem je ons Steve Jobs... Ja. Je kan zijn manier van denken, zijn, zijn visie, zijn levenswerk, dat, dat kun je gewoon kopen voor 20 euro. Ja. Het is maar wat je ermee doet. Ja. Ja. En dan denk ik denk weet, als je echt weet en echt voelt bij jezelf van, oké, okay, die coach kost een paar duizend euro, maar ik heb hem nodig, ik heb het vertrouwen erin dat het hem echt gaat helpen, mm -hmm. dan vind je een manier. Ja. Ja. Ja, ja, dat is zeker waar. Kijk, ja. mensen, er is nog nooit iemand geweest, tenminste ik heb diegene nog nooit ontmoet. Hoeveel kost een hbo-studie? Alles bij elkaar. Achterruggen volgens mij. Oké, okay, achterruggen. Ja. Maar je bent daar 24-7 ja, mee je bezig. Ook, ja, dat, je en boeken, in, in boeken kopen. Boeken en, en laptop, leningen, en weet, ik weet ik veel wat. Dat, ja. Volgens mij gemiddelde studenten zijn het eind van de studie van 20.000, 30.000 euro in de min. Ja. Mm -hmm, ik heb 100. echt nog nooit iemand over, over, over horen klagen. Nee. Ik heb nog nooit iemand door horen zeggen van ja, ik heb geen geld om, naar, om een hbo te doen. Ja, precies. Terwijl ja, dat...
2: Nu met een huis kopen misschien. Ja, nee, natuurlijk, maar... <laughs> nee, maar ik snap <laughs> ja, ja, ja. wat je bedoelt. Wat
1: ik bedoel voor een mentor of een cursus of wat dan ook. Het is altijd mm. een heel stuk minder ja. dan bij een, een reguliere studie, zeg maar. En de tijdsinvestering is ook nog eens een, een, de honderdste daarvan, de tiende ja. daarvan. Ja, ik mm. denk dat dat ook, dat is ook echt een
2: mm. verschil in mindset die ik merk als ik praat met mensen om me heen. Als ik zeg, ja. Ja, ik heb 3.000 euro geïnvesteerd hierin. Mensen kijken heel vaak alleen maar naar de kosten van iets. Ja. dus mensen dat het 3000... gelijk resultaat oplevert ja, ja, ja. vaak. Kijk,
1: als je een, een traject hebt met iemand... of je hebt een cursus of wat dan ook... na een maand, na twee maanden... je hebt altijd al tastbaar resultaat. Ja, Klopt je? En
2: het, is, en het is ook gewoon die manier van denken... Dat in plaats van te kijken hoeveel kost dit mij... hoeveel levert het me op. En dat is gewoon ja, sowieso in business iets. Inventaris is in principe exact hetzelfde. Als jij voorraad gaat kopen... Ja, dat kan 20.000 euro zijn. Maar ja. daar koop je wel iets voor terug wat in potentie misschien een ton, twee ton waard. Is. En het
1: is niet alleen maar geld wat het oplevert aan investering. Het is ook de boodschap die je aan jezelf al geeft van... Hey, kijk, ik ben zo serieus met mezelf. Ik investeer een paar duizend euro in het succes omdat ik dat belangrijk vind. Maar ook de investering in connecties die je doet. Van wat denk je wat voor... Kijk, ik heb heel veel mensen in mijn DM bijvoorbeeld die stellen me vragen, die willen ontmoeten. ontmoeten... Oh, op je koffie, dit, dat, zus, zo, zo... allemaal bullshit, die, die, die willen komen wat halen, ja, zeg maar. Dat ja. gebeurt
0: best wel vaak bij jou, denk ik. Goed. Ja, maar dat
1: gebeurt super vaak. Maar de, en dat merk ik ook bij andere coachen... de makkelijkste manier om bij iemand als mij... of bij een Ilko, of weet ik veel, wie in contact te komen... is gewoon betalen. Hij organiseert een mastermind, bam, je betaalt... je gaat met hem praten, bam, je hebt een connectie voor het leven. Ja, ja. true. Dat is zeker waar. En je weet nooit wat, er, je weet nooit wat eruit komt. Ja. Ja. Zijn er
0: zijn ook mensen die voor jou... Uh, naar je toe komen en zeggen van... Hey, Jos, ik wil voor jou gaan werken. Ja. Om een netwerk op te bouwen. Ja, toch? Ja, ja, Oké, okay, maar dat is ook voor, men, voor de luisteraars, dat is ook gewoon een
2: ingang. Ja, zeker uh, weten. Die ik kan opzoeken. Zeg maar. Ja, zeker. Maar nou, niet allemaal tegelijk, Joshua, dan nu een DM. Nou, ik nou, heb man, wel personeel nodig. <laughs> dus <als laughs> toch wel. Stuur allemaal info at dropshipacademy.nl. Oké, okay, uh, ja, en daarmee is het weer heel belangrijk dat, dat je inderdaad ook gewoon waarde geeft. Ja, dat, 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 dus, dat is heel belangrijk. Dat je zegt: ja, ja, hey, Dit kan ik je brengen. Dus niet: Hey, ik heb hulp nodig bij dit en dit. Kan je een koffietje drinken? Ja. Hey, ik zie dat hier en hier gaten zijn in je business. En ik kan je daar zo en zo bij helpen. Iedereen
1: kan dat. Iedereen kan bij iemand iets bijdragen. En ik denk ook dat. Ik ben het deels met je eens. Maar ik denk ook dat heel veel mensen dat weer inzetten als een trucje. Dus ik krijg sure. ook heel veel berichten van: Hey, zo, dan willen ze iets geven. En dan ja. weet ik al van: Oké, okay, mm. dan, dan krijg ik dat zo meteen. En dan verwachten ze dit en dit en dit terug. Ja. Dus ja, ik denk dat het mooi is om gewoon lekker bij jezelf te blijven. En gewoon. Ja, waarde te geven omdat je het wil geven en dat dat jouw standaard wordt en niet waarde geven om vervolgens iets terug te krijgen. Want andere mensen voelen dat ook. En dat, volgens mij, ook dat bijvoorbeeld met Fasco wel eens benoemd. Uh, dat we eerst dachten van hé, hey, cool, we kunnen elkaar een beetje helpen. We zijn goede vrienden geworden. En um, we hebben eigenlijk nog nooit echt iets business-wise samen gedaan. Want we denken van hé, hey, dat, dat komt wel, maar. Die vriendschap is gewoon een goede basis en um, als we elkaar kunnen helpen, dan helpen we elkaar. En als er uiteindelijk iets uitkomt of zo, dan komt dat eruit. Maar dat zou niet het doel moeten zijn van, van een connectie. Er zijn ook mensen die, uh, waar ik eerst tegen opkeek, die drie jaar geleden een keer ontmoet. Dus in die twee jaar daarna bijvoorbeeld uh, uh, niks uitgekomen, maar opeens daarna dan, dan heb je er wat aan zeker waar uh -huh. ja dat is daar heeft uh, Gary V. Ken okay, denk ik wel die heeft daar ook Gary Gary chuck. Gary, Gary oh, okay. v,
2: v. Natuurlijk ja. ken ik die ja, ja, ja. ja hey, dat is <laughs> ik werk bij een marketingbureau en de ja. helft kent hem niet oké okay, dat is ja hard. dat ja, ja. is ik zal je verbazen echt, ook, of slecht. mensen hem niet kennen ja, ja? ja. 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 helemaal ja. als je in de marketing werkt en hey, je kent hem. dat ik zeg ik denk, wat Welk doe doe marketingbureau dat? is dat ga <laughs> niet uh, explosen <laughs> nee het heet Elevate Digital is een goed bureau alleen ja dat is gewoon niet bekend die manier van ja ik ben het aan het introduceren, laten we ja. het daar houden. Maar nu weten ze het wel. Uh, ja, nu weten ze het zeker. Ja, kennen ze even. mij wel? Uh, ja, ik denk het wel. Oké, okay, goed marketing bro. Ja, 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 ja. Top is. Um, maar in ieder geval, wat hij zei ook, is dat heel veel mensen inderdaad geven met de verwachting dat er uiteindelijk iets voor terugkomt. Dus ja. Hij zegt ook van, ja maar dan, dat is bullshit. Ja, dat is ook Want bullshit. geven is, ik geef jou iets en ik verwacht er niks voor terug. Anders ja. is het ruilen. Ja. En heel veel mensen ruilen. Ja, ruilen met een lang tijdsframe misschien. Dat je denkt, ik hoef niet gelijk er iets voor terug, maar in ja. de long run wel. En dat is denk ik ook echt belangrijk als je dit luistert... om dat bij jezelf ook te blijven checken. Ja. Want ik denk dat je dat soms misschien per ongeluk ook wel doet. Dat je denkt, van, oh, als ik die persoon dit een beetje geef... dan kan ik
1: misschien dit ervoor terugkrijgen. Maar wees daar gewoon scherp op bij jezelf.
2: Ja. Want als je dat continu doet, ja, dan kom je gewoon heel inauthentiek over.
1: Denk ik. En het voelt voor mij ook gewoon niet goed om dat te doen, zeg maar. dat zit gewoon niet in mijn systeem om... Ook al wil ik iets van een bepaalde persoon, het, het komt gewoon niet in mijn hoofd op. Van, oh, dan, ga ik, dan kan ik even kijken wat ik diegene kan geven, want dan krijg ik vast wel iets terug.
2: Nee, ja, dat, ja, ja, dat is bullshit. Ja, zeker. Ja. Ja, dat is natuurlijk denk ik ook omdat je heel erg ja, om die term te gooien in abundance leeft. Ja, ja, en dat precies. ook heel veel teruggekregen heeft. Dus dan op een ja. gegeven moment weet je ook, gewoon het trucje is gewoon ik geef zonder terug te verwachten. En dan komt oh, het als het ware, ware op een gegeven moment mm. weer terug. Ja, en zo niet dan niet. Nee, precies. En dan komt het op een andere manier. Dan komt er of een wijze les uit of ja. zeg maar, op die manier kun je er veel van leren. Ik wil nog even terugpakken, want dat is ook wel interessant. vond. jij zegt, je hebt best wel snel succes gehaald... en daar eigenlijk daarna weer een hele eigen uitdaging bij gevonden. Ja. In je cursus zul je vast ook mensen hebben... die heel snel heel veel succes behaald hebben. Ja. Uh, zit er bij die hele cursus en coaching eigenlijk dan ook dat stukje een beetje bij? Van, hey, ik zie dat je heel hard gaat. Ik heb dit ook meegemaakt. Let hier en hierop. En hoe kunnen we jou helpen om dat ook te managen?
1: Nee, want ik denk dat dat iets is voor een specifieke groep mensen... Um... En dat daar meer voor nodig is dan een, een cursus, denk ik. En dat ik ook niet de juiste persoon ben om, uh, ja, om dat te vertellen. Dus, ja. dus dat, is, dat is het eerlijke antwoord. Kijk, heel veel, dat zie je ook heel veel met heel veel groes en coaches en weet ik veel wat. Die geven van allerlei soorten trajecten en die lijken over van alles te weten. Maar ik denk ook dat het een bepaalde kracht is om eerlijk naar jezelf te kunnen kijken van oké, okay, waar kan ik mensen in helpen? En voor welke onderdelen stuur ik mensen door naar iemand anders. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld een coach gehad en als ik zie ik, ik zie dat regelmatig in mijn omgeving van oké, okay, die, die mensen hebben misschien nu wat, wat sturing nodig, die stuur ik dan door naar mijn coach. Uh, in plaats van dat ik ze zelf uh, uh, ga proberen te helpen. Ja. Want ik weet gewoon van diegene die is daar 24-7 mee bezig, dat is gewoon een expert op dat gebied. Je moet niet bij mij zijn. Ik heb mijn eigen uitdagingen, ga daar naartoe. Ik kan jou heel goed leren om online geld te verdienen via uh, bijvoorbeeld e-commerce.
3: Ja.
2: Nee, ik, dat vind ik eigenlijk al, dat is al goede hulp, denk ik. Ja. Het is juist, ja, ook zeggen, dat, is, want dat vind ik eigenlijk ook al dat stukje ja. Ja, bijna after sales, zeg maar. Dat je dus ja. inderdaad ook mensen daarna
1: kan doorverwijzen. Ja, gewoon. zeker weten. Heleggen. En je pikt er zo uit. Je ziet precies bij een, een mastermind of zo wie daar tegenaan loopt.
2: Ja, ja. ja. en waar merk je dat aan? Kan je dat, heb je een soort van telltales? Ja, je ziet
1: gewoon een soort van, van kenmerken bij, bij jezelf. Ook bijvoorbeeld, zie je ziet hoe mensen erbij zitten, de vragen die ze stellen, de, de input die ze geven van oké, okay, jij zit nu op het punt dat je eventjes... Uh, ja. Even wat hulp uh, ja. nodig hebt cool.
2: Heb je studenten waarvan je zegt van dat zijn echt... Uh, ik had nooit verwacht dat ik dat soort studenten zou hebben als in zoveel succes... of dat ze zoiets geks behaald hebben dat je echt denkt van... Um, wow.
1: Ja, heel veel studenten hebben mij ingehaald, man. Dat vond ik wel vond ik wel fijn. Nee, serieus, want ja. in het begin, je begint zeg maar in 2017, niemand weet wat het is... en jij bent zeg maar de, de leraar van wie ze het allemaal leren. Mm -hmm. En ik heb natuurlijk na een tijdje mijn focus... Vers, vers, verbreed. Dus mm. in plaats van dat ik alleen maar dropshipping neem, wat ik echt heel lang heb gedaan, en dat was gewoon echt mijn main inkomen, ook toen ik gewoon de cursus had daarnaast. Maar daarnaast merkte ik van oké, okay, die, die cursus die, die groeit, maar ook ik haalde heel veel passie uh, en inspiratie uit om mensen persoonlijk te gaan helpen, want ja, het is leuk om nummertjes te zien online, maar als je dan ergens loopt en zegt, hey Josh, uh, ik uh, ben vier jaar cursus begonnen en ik stond eerst hier en ik sta nu daar en ik ben je eeuwig dankbaar, dat is waar je het voor doet natuurlijk. Dus mijn focus mm. is na een tijdje veel meer op die cursus gaan zitten dan het dropshippen zelf. En als je dan wat toppers hebt die echt alleen maar met het dropshippen bezig zijn, 80 uur per week, dan gaan die na een tijdje voorbij. En In het begin was dat een beetje van, oeh, hey, nice, ik word ingehaald door mijn studenten, weet je wel. Ja, ja, ja. En nu zijn er wel aardig wat mensen die gewoon echt uh, veel dikker dan, uh, dan ik zelf draaien in, in dropshippen. Dus dat is, uh, wat was je vraag ook alweer? Ja, nou, nou, dat... of je
3: verhalen
2: verhaal hebt en eigenlijk ook breder dan dropshippen. Gewoon ondernemers oh, die zo. als het ware bij jou begonnen zijn. Dat je ja. niet zegt, van oh, die heeft nu een brand staan of een agency Ja, maar dat, dat, zie, je, dat zie je dus heel veel. Ja. Van,
1: me, inderdaad, mensen die mij gewoon echt flink voorbij zijn gegaan qua, uh, qua dropship omzet. Maar ook mensen inderdaad die vanuit de dropshippen nu een brand hebben... Of, of een agency inderdaad wat je zegt of iets anders aan het doen zijn. En Dat is wel heel erg, heel erg vet. Ja. ja, bizar.
0: En je had het net bijvoorbeeld over dat andere mensen 80 uur in de week werken... Ja. Um, wat is voor jou, wat is jouw werkethiek? Oude. Dat is uh, bijvoorbeeld hoeveel uur per week werk je hoeveel uur wil je hoeveel, hoeveel uur nodig is. Ja. Dat, dat is
1: een beetje. Kijk, bij mij dat is, is het wel lifestyle over business. Dus ik ben me heel bewust van oké, okay, ik ben begonnen omdat ik wilde reizen. Ik wilde de wereld rondreizen. Nou, dat heb je na een tijdje heb je dat gedaan. En wat ik heb gemerkt is dat je heel snel in een bepaald riedeltje komt van ook een bepaalde ondernemersjourney, zeg maar. Dus ik vond het cool mijn kantoor te hebben en een vast team en mensen daar, want dat is het beeld dat mensen hebben bij een succesvol ondernemer, weet je wel. Nou, ik heb gemerkt, dat is niks voor mij, dat is verschrikkelijk. Um, en die, die lifestyle, zeg maar, die vrijheid die ik wil behouden in mijn leven en in mijn business, dat is voor mij altijd prioriteit geweest. Dus ik zal nooit... Mijn lifestyle opofferen voor mijn business ofzo. Kijk, business is een, een tool om een bepaalde lifestyle te, te krijgen. En het is een tool waar ik heel veel passie en energie uit haal. En met heel veel liefde, heel veel tijd en energie in steek. Alleen, um, ja, ik, ik weet wel altijd wat mijn prioriteit is. Dus er zijn periodes met. Nou, ik heb net al een beetje verteld waar ik mee bezig was. Ja, dat zijn nu gewoon periodes waarbij ik gewoon echt van ochtends tot avond aan het knallen ben. Maar er zijn ook periodes dat ik denk van ja, laat allemaal lekker zitten. Ik pak lekker een vliegticket naar Bali. En ik werk twee uurtjes per dag bijvoorbeeld. Ja. Dus um, ja, ik kan. Omdat het kan. En ja. ik wil altijd die mogelijkheid hebben om hard te werken. Maar ik wil ook altijd de mogelijkheid hebben om lekker te, lekker te chillen. Het is die balans ook een beetje. Het is ja. wat, wat zei Ron Simpson, ik weet
2: niet of je hem kent, van de Avocado Show. Een uh, ondernemer die zit in uh, restaurants en zo. Die, die naam komt bekend
3: voor ja. mij uh, We spraken uh, hem een paar iets. weken
2: terug. En hij zei ook heel erg dat hij, uh, hij had drie onderdelen Dat was volgens mij passie, geld en vrijheid, volgens mij die drie dingen ik weet niet of het goed zeg maar, hij zei ook van, mm -hmm. je, je wil eigenlijk altijd een balans in die dingen hebben in alles wat je doet, maar hij zei maar het kan ook heel goed zijn dat je even een project, project hebt dat fucking veel geld oplevert, maar misschien niet ja. al je passie mm -hmm. heeft, dan is dat ook prima om dat een paar weken te doen, en daarna ja, heb je maar... misschien een tijd dat je iets volle bak met passie doet waar misschien niet mm. veel uitkomt, maar dat, ja. het hoeft niet altijd helemaal perfect in die balans nee, te nee, zijn, nee nee zeker niet
3: ja, ja. Dat en dat,
1: dat zie ik ook bij mensen die ondernemer willen worden en het dropshippen niet zo heel leuk vinden. Zo, dan denk ik van, ja jongens, uh, zie je het, zie het ook niet als eindstation, maar zie je het als opstapje om cashflow, en skills, cashflow te genereren en skills te ontwikkelen. Ja, dus, en dat zie je met heel veel dingen, ook de projecten waar ik nu mee bezig ben. Dat zijn ook korte sprints zeg maar, die heel veel van mijn tijd en energie vergen, maar aan de, aan de, ja, onderaan de streep wel heel veel opleveren. Precies, de upside is hoog genoeg om dat. te ja, doen. precies, en daar kan je weer andere, andere vette dingen mee doen. Ja. Super tof.
2: Dat is wel grappig, want inderdaad, dat is leuk om te zien dat mensen dan uh, bijvoorbeeld dropship een tijdje om cashflow op te bouwen, uh, om daarna door te groeien. Dat, dat vinden mensen moeilijk. Maar vier jaar studeren en, nou, ik denk niet dat er heel veel mensen het super tof vinden om
1: tentamens te leren en Niemand natuurlijk niet.
2: <laughs> dat mensen dat dan wel doen, zo van ja, dat moet. Ja, maar want ik vind ik zeg iets. maar
1: verplicht om negen uur ergens zijn en om vijf uur pas weer naar huis mogen en in die acht uur zeg maar precies doen wat er van je gevraagd wordt. Oh, yeah. En dat zeg maar je hele leven, dat vind ik zwaarder dan wat ik doe. Ja, dat geloof ik. Klopt. Dat geloof ik. Ja, toch?
2: Dat is 100% zo.
0: Ja. We hebben ook dagen, kijk, uh, qua, qua monies mag het nog wel wat meer worden. Maar het is wel zo dat. Wij zitten hier wel voor met z'n tweeën te knallen. En soms ook in het weekend. Maar en dit, dan zijn, dan de de dit ook...
1: zijn de leukste, leukste tijden, man. Ja. Als je het een eenmaal hebt, dan, dan is het normaal. Maar als ik nu terugkijk, zijn die struggle-dagen van mezelf. Dat ja. ik. Boven bij mijn ouders in mijn, in mijn kamertje zat zo. Ik <laughs> had hier mijn bed, en dan had hier mijn bureau, dan kwam ik uit mijn bed naar mijn bureau. En dan ja, aan het eind van de dag ging ik van mijn bureau weer mijn bed in. weet okay. je wel. Ik had geen euro op de bank. Maar ja. het, dat zijn wel de leukste dagen. Man. Ja. Die, die struggles, die groeien, dat is ook, zijn ook de momenten waar je het meest van leert. Ja. Dus um, ja, ik denk dat dat, dat dat ook de focus zou moeten hebben op het proces. En het is heel cliché, maar uiteindelijk is dat wel zo. Ja. Kijk, dat jullie hier nu zitten en lekker te met z'n tweeën en je zegt nou, dat het geld mag nog wel meer. Ik geniet ervan. Zeker. Ja,
0: kijk ja. Gelukkig zeggen genoeg mensen dat tegen ons. Ja. Ja, dus ik geniet er zeker van. Ja. Ja, dat zag je net ook toen we buiten liepen. Dat we ook uh, af en toe een beetje van het weekend genieten. Terwijl we nog keihard aan het werk zijn. Ja. En dat is wel wat wij ook bij elkaar hebben gezegd. Van, ook al zijn het kleine overwinningen. Dat gaan we ook echt vieren. Ja. En we houden elkaar daar heel erg van bewust. En
2: uh, qua mindset man.
0: Ik denk dat ja. wij ook elkaar daar heel erg in hebben geholpen man. Zeker.
2: En op, op kleine schaal merken we het ook al wel heel erg met die podcast. We zijn nu... Uh, ja. bijna twee jaar bezig. En uh, in het begin hadden we echt zoiets van... Uh, nou, als we een keer Joshua kunnen spreken in de podcast... leek ons fucking vet. weet je van oké okay, Wat voor gasten lijkt ons lauw? Oké, okay, ja. maar op opschrijven. Hoeveel luisteraars, weet je wel... We, als we er honderd hadden op een aflevering... waren we helemaal blij Oh shit, honderd op een aflevering. Ja, en nu zie je dat we duizenden luisteraars hebben per maand... en dat we de tofste gasten spreken. En daar ja. kan je dat ook al een beetje zien. Dat dat nu ook alweer normaal voelt van ja, ja. oké okay, maar we gaan die persoon spreken en het is nog steeds heel tof maar het wordt ook al normaal dus op een kleine schaal ja. ervaren we dat eigenlijk ook al dus wat je zegt ja dat, dat klopt sowieso
1: ja, en waar deze... je vroeger vroeger blij was met 200 luisteraars als je nu 200 luisteraars <laughs> hebt dan kutdag ja, ja dat ja, is het tegenval maar dat is met dat is met alles zo. dat is ook met je omzet weet je als ja. ik nu een omzet heb van weet ik veel uh, noemen, ...noemen ze eens een bedrag zou ik ton. vroeger ja. ton ja dat zou ik vroeger heel blij mee zijn en nu ja Gekut maand, ja, 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 dat, dat is ook
2: uh, dat is ja. Dan heb je hebt ook zo'n. Zo'n ik altijd met mijn quotes, maar ook zo'n quote van toch: van, uh, omring jezelf niet met mensen uh, die met 50 gaan goede maand hebben. Omring jezelf met mensen die met 50 gaan kut maand hebben, want dat ja. zijn de mensen die, die next level, ja. zeg maar denken en en ja. werken. En ik denk dat dat wel echt uh, waar is, ja, zeker weten. Ik heb nog een uh, interessante vraag. Ik weet niet of je er antwoord op weet. Um, als jij, want je bent gestopt met je studie op een gegeven moment. Ja. Maar je was ergens voor aan het studeren. Had jij, wat was je geweest als mm -hmm. dit het niet was geweest? Dus je was niet gaan ondernemen. Je had
1: gewoon je studie gedaan. Dood ongelukkig. <laughs>
2: alleen dat. Gauw. Alleen ja, dood ja, ja, dood Emo.
1: Nee, maar ik, ik wist altijd al dat ik uh, iets met ondernemen wilde gaan doen. Ik wist alleen nog niet wat. Dus ik denk, ja, het is echt een hele goede keuze geweest voor mij om uh, te stoppen met mijn studie. Want ik weet, in een baan dan zou ik altijd nog zoekende zijn geweest naar een alternatief. En ik ben heel blij dat ik dat de alternatief tijdens mijn studie heb gevonden en niet later. Want ja, tijdens je studie, kijk eerlijk is eerlijk, je hebt gewoon weinig verantwoordelijkheden. Ik werkte nog bij mijn ouders. Of ik werkte nog bij mijn ouders. Ik woonde nog bij mijn ouders. Dat was een um, woning daar. Ja, ja. ja, ja precies. Dat heel <laughs> Nee, ik woonde nog bij mijn ouders. Je kan het nog een paar keer opfokken, zeg maar. Dus dat is mm. ook de tijd, denk ik, ook voor mensen die nu, nu luisteren. Je denkt vaak dat je dan heel veel verantwoordelijkheden hebt... maar eigenlijk helemaal oh, niet. Niks. Nee. Uh, je hebt misschien geen geld, je hebt misschien geen ervaring... maar je hebt iets wat veel belangrijker is. Dat is gewoon een overvloed aan tijd. En ik denk van dat is het moment om die, om die tijd gewoon lekker te gebruiken... om uh, andere dingen te doen die je echt wil. Ja, en het hoor. is prima om dat naast een studie te doen... als een backup of in ieder geval bezig te zijn... En ik denk ook, tijdens een baan heb je toch een soort van comfortzone, dan heb je je vaste lasten, dan heb je een bepaald salaris waar je aan gewend bent. En dan is het veel moeilijker om die stap te maken naar het ondernemerschap.
2: Ja, dan moet je dat continu blijven pushen. Plus je tijd is natuurlijk wat je zegt. Kijk, Ik merk nu, ik werk vier dagen in de week van negen tot vijf. En ik moet zeggen, het is minder erg dan het lijkt. Ik bedoel, ik heb iets leuks, maar ik merk wel dat ik inderdaad heel erg bezig ben met kijken. Ik wil ook voor mezelf uiteindelijk iets bouwen. Ja. En uh, ja, ik merk nu dat ik dus van negen tot vijf op werk zit, om zes hier ben, tot elf hier zit, soms dus ja. weer vroeg op. Mm -hmm. Dat vijf dagen in de week en dan het weekend vaak nog één anderhalve dag. Ja, ja dan zie je dus wel dat in mijn hele leven is gewoon alleen maar werken. Ja. En daar moet je wel zin in hebben. En het is een stuk chiller als je als student gewoon zegt: ik neem even een jaarje een tussenjaar. Ja. En gewoon dat vanuit nou, de vrijheid en veiligheid ja. van je eigen woning, van je ouders... gewoon alles kan proberen en het geen reet uitmaakt. Stufie maximaal. Exact. Stufie maximaal. Precies, ja, dat gewoon goed. in één keer doordouwen nou, je wist. Dat heb
1: ik ook gedaan trouwens. Toen ik naar Thailand ging, toen had, was, had ik nog ingeschreven op school. Ja. Om stufie. Nou, slim toch? Ja. ja. Goed ik vind,
2: ik vind, dat maar je hebt het nog mooi. niet afbetaald, of wel? Ja, we dat wil ik Ik heb het niet afbetaald. Nee, 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 nee dat nee, nee. wil ik nee, nog gaan nee. aanhalen. Dat vond ik dat was 20 mooi. 20.000 dus uh, euro of zo, zoiets. Ja, ja, dat je, want je had een podcast met, uh, was dat met JJ? Volgens mij heb jij ook een podcast ooit opgenomen. Ja. JJ Boske. Ja, van De ja, ja. ja, ja. toch? Day Day One ja, podcast. en daar, ik weet niet of ze dat daar vroeg of zo, maar dat kwam daar ook te sprake. En zeggen: nee, ik heb dat niet, ik heb dat niet afbetaald. Maar waarom niet? Ik dacht, waarom wel? betaal je toch gewoon in één af Ja, maar ik heb, het is 0% rente en ik had geld beter pakken om rendement op te maken. Ja, precies. Oh, dat is een tering goed punt je kan nu of in
1: Bitcoin stoppen of zeg maar aan Precies. de overheid geven. Ja, ja, ja. Dat is, de keuze is best dus, wel makkelijk. Ja, als je het vier jaar geleden in Bitcoin had gestoken.
2: So, hey, prima. Dat was lekker dat was geweest. live ja, ja. iedere
1: student maximaal lenen allemaal in Bitcoin. Ja, ik heb ja. oprecht geen ik financieel best veel... Veel... Nee, ja, ja, zeggen, zeggen,
2: ja. Ik ken best wel veel mensen die dat deden hoor. Ik had ja? wel jongens op school die dan thuis woonden en alles leenden en gewoon investeerden en weet ik veel ja. wat te dat is slimste
1: wat je kan doen. Dat is in principe gratis geld. Ja. Ja.
2: Ik heb dat helemaal verneukt ik heb het geïnvesteerd in
1: bier ja bier en ik, Jonko <laughs> <laughs> ik ik ook wel in uh, de nodige feestjes ja, 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 ja maar ja, toen ook in Thailand dus, uh. ja precies ja, ja. je hebt het ook weer terugverdiend ja
0: ja zeker dat dat, weer dus het scheelt reden. ook wel hé he? uh, ja. hey als je vind ik wel interessante vraag van als jij hier nou mag zitten en um, je mag nog vijf mensen uitnodigen uh. dood en levend maar niet uit waar
1: Dood is een beetje ongezellig, toch? <laughs> ja, ja, ja. Maar <laughs> als je iemand die
0: is overleden mag spreken en aan, aan tafel mag hebben, ja. um, wie zou je dan kiezen? Als je drie, vier, vijf personen
1: mag kiezen. Oeh, goede vraag, man. Um, ik heb niet echt, waarvan ik denk van... Je hebt ze allemaal gezien? <laughs> nou ja, ik heb heel veel mensen ontmoet waarvan ik echt dacht van, wow, weet je wel. En dat valt altijd... Toe. Never meet your idols, heroes, weet ja, 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 ja. ja, ja. ja. ik wel, zoiets. Ja, en uh, ik ben het er wel mee eens geworden eigenlijk. Dus ja, er zijn niet echt mensen van ik denk van, oh, daar moet ik echt een keer mee spreken. Ik denk ook van, ja, we zijn allemaal mensen, kom op. natuurlijk kan je even iedereen wat leren, mm -hmm. maar uh, nee man.
2: Nee, gewoon lekker gezellig met z'n drieën.
1: Gewoon lekker met z'n drieën, ja.
0: Dus,
2: prima man, prima. Ja. Man. Ja. Koen, heb jij dan uh, snel uit je hoofd twee mensen die je zegt van, die zou ik hier neerzetten nou? um... Ik zou het ook best een lastige vraag vinden om nu zo te beantwoorden.
0: Ja. Ja, het, het leukste zou wel zijn als je je Mark... Uh, Mark Zuckerberg, yeah. uh, Elon Musk, ah, ah, ja, ja. Dat, dat is wel, en Jeff Bezos, ja, 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 ja. Gewoon... ja, en dan
2: zou ik Steve Jobs er ook nog wel bij gooien, ja. Oh, ja, ja. Gewoon van, weet je, gewoon even, een soort van een paar van de grootste minds, ja. gewoon een microfoon erbij ja, en gewoon kijk maar wat eruit komt.
1: En Jack Ma, <laughs> ja, die moet er ook bij. Ja, Elon ja, ja.
2: Musk en Jack Ma zijn echt goede vrienden. Je weet wel eens dat ja. hij echt altijd ja. te kijken van, Fox zeg deze gozer. Ja. Ja. Ja, maar ja, ik vind Elon Musk
1: ook wel echt een legend, man. Ja, zeker. Ik ja, hoe hij ja. denkt en ja, dat is ja. echt vet.
2: Ja, ik ja. ben zelf ook wel echt groot fan van uh, Joe Rogan. Of fan is een zo'n woord, maar van ja. Joe Rogan vind ik ook wel echt tof. gewoon hoe die Het is niet eens per se een soort van een ondernemer, maar tegelijk wel heel Ja, no, ondernemer. Hij is een precies. fucking
1: die-hard ondernemer. Precies,
2: maar mensen als ze hem zien noemen ze hem podcaster, zeg maar. Ja, oké, okay, maar je? dat, dat ja. is ook een... een dat is zo, ja. Ja, true. Maar als je kijkt, zeg maar... Zijn dus podcast Musk... nog
1: gekocht door Spotify of zo? Nee, nog was veel hij? beter. Echt nog veel beter. Oh, We zijn hier
2: helemaal ingedoken. Zijn podcast is een licensing deal. Wat dus betekent dat Spotify mag drie jaar lang het uitzenden. Maar alles blijft van hem. Ze betalen hem 100 miljoen om het drie jaar uit te mogen zenden. En daarna kan hij okay, zeggen... Als nou, jongens, mensen dit leuk. horen,
1: 100 miljoen voor je podcast... en ze noemen hem geen ondernemer, dan... Ja, nee, natuurlijk. Nee, dat slaat dan, helemaal ja, nergens ja, op. Dat ja, is ook zo. Ja. Dat,
2: dat. Maar uh, nee, dat heeft hij
1: echt uh, yeah, fucking goed
2: gespeeld. En daar komt nog volgens mij een heel stuk met aandelen. 100 miljoen. Ja, van bizar. Ja. En daar kan nog een upside aan zitten die nog ja. hoger is. Ja, En het is nu steeds meer, hè, want je hebt dat uh, Call Her Daddy. Ik weet niet of je die podcast kent. Dat is ja, gewoon een ranzige podcast van een chick die alleen maar over seks praat. Ja. Maar het is een hele grote podcast. En, ja. en uh, die is ook voor 60 miljoen door Spotify gekocht. Echt? Ja, ja. Spotify is echt iets. Het Wordt shit, een grote
0: transfermarkt. Uh, uh, ja, dat ja, 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 gaat dit, helemaal ja. nergens
2: over. Ja, dat is echt bizar. Ja.
0: Dus Spotify. Kopen <laughs> maak. Get your boys off. <laughs>
2: Ja, ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat de eerste in Nederland daar... Dat, want dat gaat natuurlijk uiteindelijk ook gebeuren. Dat in Nederland ja, dat, dat soort dingen ook. gaan gebeuren. Maar wat is de grootste
0: benieuwd. podcast in Nederland? Die Man, Man, Man podcast? Nee, man, ja. Man podcast? ja. ja dat, de, ik, uh, die was wel. nog best wel groot toch op een gegeven moment. Dat was helemaal ontploft.
2: Ja, jawel. Ik weet ja. dat nu dat die Rijk Hofman, dat broertje van die uh, Tim Hofman... en nog een ander broertje, Sam met event, die hebben of ofzo, die staan heel vaak op nummer 1. Ja? Ja, maar die mm. praten echt helemaal net. Dat zijn echt gewoon studenten die over hun ranzige leven praten. Dus ja, ja. het gaat helemaal nergens over. Maar dat is een van de grootste. in ieder Rijk ook wel echt een
3: ranzig fan? Nee, goed,
1: <laughs> nee, Ik ben wel bang voor Tim. Ja, dat snap Tim, ik wel. Ja, ja, ja wij, hebben,
2: wij hebben René gesproken. René Kooyman, ja. die keek misschien wel. Die heeft ja, ik had het vorige week uh,
1: nog gezien in, wat uh, was ik? Toromelinos. Oh ja, hij zat, ja, uh. hij zat de hele tijd in Spanje. Ja. Ik weet
2: niet of hij er nog steeds zit, maar hij zat lang uh, in
1: Spanje ja. te chillen. Aardig groot
2: er ook. Ja, is zeker gozer, weten. Ja. Super chill. Maar uh, hij heeft je die ook dat... uitgenodigd voor de podcast. Jazeker. Hij was onze eerste, eerste gast.
0: En binnenkort uh, uh,
1: ja, Je had hem geëpt volgens met deze week, toch? Dat weer even. Ja, we hebben weer even uh...
0: eentje ingepland. Nee, precies. Ja, want ja, hij, hij heeft een toen...
1: vraag aan zijn verhalen in weet ik veel Noorwegen met de Iglo's bouwen, met de Marine ja? en zo. Ja, ja, Oké, okay, ja, gaan we daar wat dieper op induiken. Maar ja, hij heeft natuurlijk ook ervaring
2: gehad met Tim op een minder relaxed manier. Ja, klopt. Dat was wel. Het is interessant ook om iemand te spreken van die andere kant. René, ik denk van alle gasten die we gehad hebben... is in het algemeen publiek René het bekendst. Want iedereen zegt, van, oh, dat is de gigose van Boos. Zeg ja. maar. maar ik vond het echt leuk om hem in het echt te spreken... en gewoon zijn kant te horen. Want dan sindsdien kijk ik ook heel anders naar Boos. Omdat ik denk, van het is echt heel erg eenzijdig en ook wel een beetje flauw vind ik soms dat ik denk ja, van, ja het, is, het is makkelijk scoren zeg maar ja. je kan ja. heel makkelijk schreeuwen ja je doet dit allemaal verkeerd maar er zit niet het verhaal erachter is misschien nee wel ik bedoel anders. van
1: hij uh, had gewoon een succesvolle webshop natuurlijk uh, iemand heeft een persona gebruikt uh, een of andere weet ik veel dat wij wit ja een of andere maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat doe ik ook wel eens ja. uh, er zijn een paar bestellingen bij hem misgegaan nou dat gebeurt bij mij ook wel eens dus bij iedereen kan Tim op je soep uh, komen ja. en het is gewoon entertainment natuurlijk uiteraard dat is hetgene ja. ja. waar het om gaat en dan heb je natuurlijk dat René nog
2: heel erg zichzelf positioneert op een de manier met ja. die video's en ik denk dat als je daar doorheen kijkt dat je er wel een dieper iets in kan zien. Kijk, sneller slapen ja, op de eerste hoog is het gewoon heel grappig om dat te horen, maar als je gewoon eens goed luistert naar wat hij zegt tussen de lijntjes door, dan zit er echt wel gewoon. Nou, maar hij heeft het in. ook
1: een beetje uitgelegd toen in uh, Spanje vorige week van hij zat hem marineverhalen te vertellen en hij had het ook over de wachthouden met de met de met de kaasje dan gingen uh, om het uur ging je wisselen en zo'n koude iglo, weet ik veel wat, en ik komt een beetje dat, dat snelle slapen vandaan. Natuurlijk. Maar dat is natuurlijk volledig uit context getrokken en op mm. een bepaalde manier geframed, waardoor het heel debiel klinkt.
2: Ja, ja. dat denk ik ook. Ja, wij, ik moet heel eerlijk zeggen, wij plukken altijd video's uit de podcast, die zetten we op TikTok. Ja. Nou, Ik durf te wedden dat video's waar jij op zit allereerst veel bekeken zullen worden oh, nice. en mensen waarschijnlijk veel haat zullen gooien. Ja. Want dat zie je bij alles. Ik weet nog niet of we al veel zeg maar, spraakmakende dingen gezegd hebben, maar Tibor hebben we opgehad. Nou, Tibor ja. vertelde een verhaal die ik zelf, als je het hele verhaal ja, is goede verhalen. Goeie verhalen. En je hoeft het er niet eens mee eens te zijn, maar luister naar neemt hij je op ja. en denk van wat kan ik hiervan leren? Nou ja, zet dat in 15 tot 30 seconden op TikTok. Ja, dan heb je 250.000 views. En de helft ja. zegt: "Flikker, steringlais, je zijn achterlijk dit nee. dat en dat ja, ja, ja. Dat is gewoon hoe het internet ook een beetje werkt uh, tegenwoordig. Ja. Dat we rechtse partijen zijn. Ja. Nice. <laughs>
1: ja, mensen hebben de grote complottheorieën over uh, mensen als ze uh, iets online gooien waar ze niet mee eens zijn. Heb je wel eens
2: echt een soort van Bijna een soort van eng, als in stalker. Echt van iemand dat je dacht: van dit gaat echt ver. Deze persoon zit echt diep in mijn leven.
1: Ja, man. Ik, ja. Uh, ja, dat was wel grappig. Want uh, ik had toen. Uh, ik woonde toen nog in IJsselstein. En ik had toen die, uh, die Lambo. En. Uh, je hebt van die kinderen altijd. Ik probeer altijd in mijn straat als ik daarin kom rijden. Ik wou niet die luidruchtige gast zijn. Dus ik reed er altijd gewoon echt rustig. Dat ja. heb ik gewoon echt vanaf toen ik daar kwam wonen. dacht ik van oké, okay, ik wil niet die gast zijn. Kleppen dicht. Nee, serieus. Ja. Kleppen dicht, gewoon ja. rustig. Maar er zijn in die buurt zijn best wel wat kinderen en zo. En die kinderen die, die komen dan naar buiten rennen. en die zeggen dan reffen, ref. en die ouders vinden dat leuk. En ik krijg berichtjes van die ouders. Ik neem die kinderen altijd mee. Dus dat is gewoon, gewoon positief, gewoon leuk. En er is dus een, een, een gast blijkbaar ergens. Um, in die straat die dus de politie een keer had gebeld. Maar die politie zat toevallig in mijn keuze. Die zegt, hey waar dit, dat, ik ben van de politie. Maar <laughs> ja, je kent me wel, ja, ik ben die en die. Ik zeg, oh, je bent die en die. Die sprak ik altijd op Instagram. Dus um, die had dat een beetje verteld hoe dat dan ging. Weet je, dat er iemand zeg maar, vanuit zijn raam bijhoudt. Hoe laat ik precies weggaan? Hoe laat ik precies terugkomen? Dat ging hij doorgeven aan de politie. Omdat ik wel eens een lawaai maakte en zo. Met die auto dat soort, uh, dat soort dingen. En er was dus ook iemand... En die had dus ook een hele lijst van mij gemaakt. En dat was iemand die woonde in Brabant of zo ergens. Die had ik nog nooit gezien. Ik had hem nog nooit gesproken. En um, die had dus een hele lijst gemaakt. En ook weer de politie gebeld. En de politie had mij ook weer gebeld om dat weer te vertellen. Zeg maar. maar ja, ik, ik ken hem gewoon dus... Ik wist dat er niks aan de hand was. Maar ja, en de apps uh, achter het sturen. En dan zitten weleens stories te maken als die aan te rijden is. Ja. En hij rijdt wel eens te hard. Terwijl ja. ik denk, van: je kijkt naar mijn Instagram. En je gaat kijken van wat doet hij fout. En je gaat dat opschrijven en gaat het naar de politie sturen. Dat is wel heel truus. Ja. Mensen zijn gewoon obses met jou dan. Ja, ja. ja. Dus Dat, dat lijkt me wel echt een
2: raar man. idee ook. Dat zeg maar iemand zo... Ik zou echt never nooit zo invested kunnen zijn in nee. iemand anders dan mezelf.
0: Nou, ik had dus... Um... Jij was het. Nee, Geef ik, het ik, maar toe. Ja. Ik had uh, vroeger een buurvrouw. Uh, vrouw op nummer 5 was het altijd. En er was altijd als we dus buiten gingen spelen, Ja, stond... um, ja we zaten. Oh ja, yeah, jij was over je buurvrouw aan het vertellen. Ja, zijn helemaal daar. buurvrouw die, die ons ook altijd zat te stalken terwijl we zaten te voetballen. En als we dan nee. de bal in de tuin kwam, kwamen ze altijd naar buiten rennen. Of zelfs erger, zat ze dan zo'n klein groen autootje. Dan kwam de bal onder haar auto, dan kwam ze al naar buiten rennen. Ja, maar iedereen had wel
2: zo'n gozer, of zo iemand in de wijk, ja. toch? Ik had ook iemand die stak altijd je bal lek. Als het in zijn voortuin lag, ging hij gewoon naar buiten en dan pakte hij die bal stak die hem ja. Dat is
1: zeg maar het huis waar je Niet sneeuwballen gooit als, uh, als het sneeuwt. Exact, Dees. exact. Of als een
2: raam net open staat dat je dan een ja, sneeuwbal in naar binnen ja, gaat gooien. Ja, ja. En als de bal ja. daar kwam, iedereen, ga jij ja, ja, halen. Jong, jij hebt hem geschoten, ga jij. Ja. <laughs> ja, 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 Ik heb wat voor maken die die bal ja. moest gaan halen. Ja, ja, man, ja man.
0: Zulke mensen bestaan ook gewoon, ja. inderdaad. Zijn. En
2: uh, druk bezig met wat de anderen doen. In plaats van uh, wat ja. ze zelf uh, in het leven doen. Ja, het is bizar. Dus hm. joh, ik heb eigenlijk nog één uh, vraag. Wat ik zelf heel interessant vind. En ik denk ook heel leerzaam kan zijn voor iedereen die dit luistert. Ja. Uh, we hebben natuurlijk veel gehad over je succes. Uh, over hoe hard het allemaal gegaan is. Je hebt verteld dat je daar ook best wel mee gestruggeld hebt op uh, tijden. Ja, zeker weten. Zou je ons kunnen meenemen naar een moment dat je echt zat van. Fuck, hoe echt een, een issue, gewoon van hoe ga ik dit doen en hoe je daarmee om bent gaan. Want ik denk dat het leuk is voor mensen om daar een beetje inzicht in te krijgen.
1: Het um, ja, is niet echt één moment, maar het was gewoon een, een samenloop van negatieve omstandigheden, zeg maar. Dat, ik denk dat iedereen wel eens een periode heeft dat alles een beetje tegen lijkt te zitten. Mm -hmm. Dat was um, begin dit jaar ging uit elkaar met, met een businesspartner, uh, het team viel een beetje uit elkaar. Er zijn heel veel dingen die dan geregeld moeten worden. Dus dat was wel een moment dat ik echt dacht van, oké, okay, ga, gaat dit wel goed komen? Um, dan heb je wel die, die stemtjes in je hoofd van, ja, wat als het nou wegvalt? Wat als dit? Wat als dat? Wat als zus? Wat als zo? Ik denk dat dat momenten zijn dat je echt zelf sterk in je schoenen moet staan. En um, ja, je, je mindset ook weer moet, moet omswitchen naar iets positiefs. Ondanks dat alles tegen, tegenstaat dat je toch nog iedere dag moet knallen, toch nog iedere dag je dingen moet doen. En je zult ook zien, met dat soort dingen, als dat gebeurt, dan gebeurt het vaak uh, allemaal tegelijk. Ja. Yep. dus dat zijn ook dingen die ik, uh, ik meemaak, kijk heel veel mensen die zien natuurlijk van de buitenkant de succes en succes wordt heel vaak gemeten aan oké okay, je hebt een mooie auto of het gaat financieel goed, maar ik vind van als je succesvol bent dan moet je niet alleen financieel succesvol zijn, maar ook uh, in je relaties, uh, met, met je vrienden met je familie, met je gezondheid, ook heel belangrijk spiritueel um, maar ik heb ook gewoon die, uh, die struggles natuurlijk en ik heb ook periodes dat het gewoon echt uh, even niet lekker gaat ja, ja. Ik denk dat het goed is voor iedereen om dat te realiseren ja. dat dat gewoon ook en het is. is, is en het is nooit wat het lijkt. Wat ik al zei, ik heb heel veel van die bekende mensen of rijke mensen ontmoet, maar allemaal struggelen ze met dingen en je bent nooit mm -hmm. de enige. Ja. Oe, maar dat, dat zijn wel vaak de dingen die je niet ziet.
2: Dat vind ik dan wel leuk. Wat is de grootste misvatting die mensen over het algemeen mm -hmm. over jou hebben?
1: De grootste misvatting, ja, kijk, dat ik materialistisch ben, dat is uh, wel een grote misvatting. <lacht> want tuurlijk, ik vind het leuk. En weet je wat het is? Ook op mijn Instagram, ik heb altijd de dingen gefilmd die ik deed. Um, in het begin was dat reizen. In hostels, uh, guesthouses, weet je wel. Vette ja. dingen doen met een scootertje. En later is er wat meer geld bij komen kijken. En ik heb al, ik heb al zoiets gehad van, ik ben jong. Ik, ik kan een supercar kopen. Ik vind dat leuk. Ik vind dat super vet. Ik vind dat vet om ook die ervaring met mijn vrienden en zo te delen. En dat laat ik dan zien. En als ik dat laat zien, dan denken mensen van ja, zie je wel. Uh, hij is alleen maar zijn auto aan het showen. Of zie je wel, hij is alleen maar met, met geld bezig. Terwijl dat gewoon een onderdeel is van mijn leven op dat moment. En ik denk dat mensen daar veel te snel een label op plakken. En te weinig kijken naar van oké, okay, wat, wie en wat zit daar daadwerkelijk achter. Ja. Want ik ben ook de eerste die zegt: van ja, als ik het helemaal niet meer leuk vind, dan verkoop ik die hele boel. En dan, dan maakt het allemaal niet meer uit. Maar ik word wel vaak gezien als de. Ferrari guy ofzo, of zo Of de Lambo guy. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom ik toen die auto's heb verkocht. Dat ik gewoon dat imago niet meer wilde hebben. Maar mm -hmm. toen heb ik het alweer teruggekocht. Omdat ik dacht van ja, ik vind het gewoon fucking vet. En, fuck, uh, jullie. Dank fuck jullie. Maar wel zonder mijn Instagram erop. En zonder gekken. Uh, gewoon zelf om ervan te genieten. En ja. uh, mm -hmm. dat mensen daar vaak een misvatting in maken. Want ik doe heel veel voor mensen uit mijn omgeving ook. Uh, goede doelen. Dat soort dingen. En mijn belangrijkste kernwaarde is vrijheid. En ik wil gewoon vette dingen meemaken. En ik denk dat heel veel mensen dat niet, uh, niet zien. En heel vaak een label erop plakken van hé. Hey, ja die is super materialistisch ofzo. Ja.
0: Maar het imago wat je dus wil overbrengen is wat meer van creëer vrijheid voor jezelf.
1: Ja, dat, dat is voor mij het allerbelangrijkste. En ik heb nu ook al mijn Instagram posts veranderd uh, Of al mijn Instagram Weghaal. posts verwijderd. Alles is weg. Dus ik ga ook... Shout out uh, naar
2: uh, Robin. Robin? Robin Ubach. Nee, man. Nee, was je, deed je dat al eerder? Nee, nou, ik deed niet het eerder, het... maar
1: ja, ik weet niet wat zijn achterliggende gedachte erachter is. Nee, het mij was het een beetje van, ik was een beetje klaar met dat hele goo-wereldje. Ik bedoel, ja. van, iedereen is nu goo aan het worden en coachen en dat weet ik veel allemaal. Mm -hmm. Ik denk dat de intenties van heel veel mensen uh, niet hetzelfde zijn als mijn intenties in het begin toen ik ben gestart. Want nu, in mijn periode toen ik ben gestart, zeg maar, ik deed het puur uit. Ik, ik had iets gevonden, namelijk het dropship. En ik wou het doorgeven aan anderen, want ik zat een beetje te trappen tegen dat systeem. Er waren weinig mensen op dat moment die er geld mee verdienen. Dus ik zag het ook niet als lucratief businessmodel. En nu zie je heel veel mensen die gewoon puur gaan coachen en cursussen gaan maken. Gewoon omdat ze denken dat ze er heel snel rijk mee kunnen gaan worden. Um, dat oh. gebeurt niet, want er zijn weinig mensen die daar echt heel veel geld mee verdienen in Nederland ja. en België. Dus ja. dat, 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 die realiteit is gewoon niet zo. Um, en... Je wordt toch in een bepaald hoekje gedrukt, zeg maar. Dus ik was daar een beetje klaar mee. Ik heb alles verwijderd. Ik dacht van, weet je, laat me maar, maar gewoon. Want heel veel mensen, heel veel goers ook, die focussen zich te veel op het tietje van anderen. In plaats van het zelf succes behalen, zeg maar. Ja. Dus mm -hmm. ik heb ook gezegd van, ik doe even alles verwijderen. Ik ga even heel goed nadenken over een rebranding. echt hoe ik mezelf en mijn bedrijf echt wil neerzetten. dat ik niet meer gelinkt word aan dat, uh, aan dat hele groepje, zeg maar. Um, maar ook om nu die tijd te nemen om zelf mijn brands en mijn bedrijven en mijn dingen gewoon op te zetten achter de schermen. Zodat ik zo meteen kan laten zien: van kijk, jongens, dit is dit, het. Uh, dit is het. Ja. Of niet, weet je, ik heb die bewijsdrank niet meer. Maar dat ik gewoon voor mezelf weet: van oké, okay, business first en uh, social media second. Juist. Hoe vind je dat label überhaupt, Guru? Lijkt mij ja, ik geen...
2: vind het echt verschrikkelijk ja, ja, ons, ja, echt ik verschrikkelijk. weet niet of je onze tagline ook kent je hoor je zo ja, wij eindigen elke podcast ja. altijd met fokgoeroes, wij zijn lotgenoten ja, omdat wij vinden dat het ja, ja. veel meer moet gaan om samen als lotgenoten ja. elkaar naar boven dan dat hele, ik weet hoe het in elkaar steekt, betaal maar, ja, maar die, mense, mense, die mense, om...
1: mensen weten, hebben geen idee hoe het in elkaar steekt, precies. en ik ken heel veel mm. van die, van die goeroes, zeg maar achter de schermen en 80% is nep ja. het is gewoon echt nep, ja. het is gewoon het plaatje wat je op Instagram ziet, het klopt gewoon niet, gewoon echt niet Ja. Ik ga niet in detail streden nee, nee, dus nee, podcast, maar echt ja, maar... serieus. Het klopt gewoon echt niet. Het nee. beeld wat ze neerzetten en de struggles die ze achter de schermen hebben, dat match gewoon niet met elkaar. En iedereen die hun stories en inzoeken bekijkt, het lijkt allemaal mooi, trappen er allemaal in. Mm -hmm. Dat is echt bullshit. Ja. En als je, echt,
0: als je want dat vind ik best wel belangrijk, want ik ben zelf ook coach. En dan heb ik ook het gevoel van, uh, straks krijgen mensen het idee dat ik ook zo'n guru ben of zo. Ja. Nou, dat zou wel raar zijn, want ik heb ook deze podcast <lacht> en die heel veel kennis en zo, En Maar... Um, wat is voor jou belangrijk voor mensen om op social media te laten zien... dat ze bijvoorbeeld dus geen guru zijn? Hoe Nou, bijvoorbeeld, je kan heel veel laten zien over wat voor resultaten je hebt... maar je laat die struggles niet zien. Nee. Terwijl, ze het, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo mooi is dan als het is. Moeten ze dan ook de struggles gaan delen op social media... Ja, je moet helemaal niks. Je moet
1: gewoon delen wat je ja. wilt delen, denk ja. ik. En, en ja. het is wel zo, kijk... Wanneer plaats je een foto op social media? Wanneer pak je je telefoon? Als je vrolijk bent. Ja, als je depressief op de bank zit... Dan heb je geen zin om te zeggen... Oh, jongens, ik voel me zo depressief. <laughs> nee, ja, dat, 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 dat doe je ook niet. Dus ik, ik snap ja. dat ook wel. Alleen ik denk van... Laat wel de realiteit zien. en Maak het niet mooi. Ik ga jullie zo meteen off-camera wat uh, juicy shit vertellen. Ik ben benieuwd. Okay, nee, maar benieuwd. heel veel mensen doen gewoon echt dingen... Om het allemaal expres mooier te laten lijken. En exact. dat... dat, dat daar, daar fok ik niet zo mee. Mm -hmm. um, dat je je duistere kansen niet open bloot op social media gooit... en al je struggles, dat snap ik. Uh, mm -hmm. Als ik me kut voel, dan ga ik ook niet uh, lopen Instagrammen, weet ja. je wel. Maar ik laat wel de realiteit zien... en niet een, een bepaald beeld om mezelf meer omhoog te, te werken bijvoorbeeld. Een
2: podcast is daar ook wel echt een idee. Want je hebt zelf ook een podcast natuurlijk. Ja. De dropshipping podcast, als ik het goed zeg. Ja, klopt. Yes, dus mensen, als jullie deze helemaal afgekeken hebben... en al onze afleveringen, dan kunnen jullie... De uh, dan, dan, dan uiteindelijk, ja. als je het na 85 <laughs> afleveringen... nog
1: een klein beetje vrije tijd over hebt. Als je nog een
2: batterij hebt, dan... Uh, ja, 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 nee, ja, ja. check het ook. Ik vind het een uh, leuke podcast. Vooral als ja, ja, je echt studenten uh, ook interviewt... en ja. hun verhalen deelt. Dus dat is, uh, Carola heb je daar ook gesproken. Die hebben ja. we ook gesproken. Ja. Is echt, uh, veel mensen vonden dat hier een leuke podcast. Dus ga die daar ook zeker checken ja, Dat is juist, vind ik, wel weer een goede uh, manier om juist wat meer de struggles te delen. Ja, zeker, dat je wat meer long form kan vertellen. Ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment dat mijn business liep niet lekker liep meer. Maar mijn studie was klaar, dus ik moest genoeg verdienen om nog gewoon mijn woning te kunnen betalen. En zo. Ja. En ik zat daar heel erg mee. Ik dacht van ja, ik ben die hele guy die een podcast heeft over ondernemen. Maar nu ga ik een deel van de tijd ga ik mm -hmm. werken voor een baas. Ja. Dat gaat helemaal in tegen wie ik ben. En toen hebben we er ook Ja, niet. Waarom? Nee, ja, dat, is, dat is ook onzin. Maar ja. toen zat ik daar zo van in. Buiten. Daar Snap zat je? ik in ja. en dat dacht ik helemaal. En toen hebben wij op een gegeven moment gewoon een soort van de pleister de, de afgetrokken En gewoon gezegd, oké, okay, fuck it, we nemen gewoon een podcast over op... waar ik gewoon uitleg van, kijk, okay, ja. dit is allemaal gebeurd. Dit zijn mijn doelen, nu gaat het niet zoals ik wil. En daar was de reactie juist heel positief. Ja, maar op dat, dat is ook van, positief hey, en dat ja. is
1: transparant en dat is gewoon echt. En er zijn ja. ook mensen die, zeg maar, dat stukje expres niet laten zien... of niet vertellen... Om aan de buitenwereld het beeld voor te houden. van, kijk, ik ben fulltime ondernemer. En dat is niet zo. En het is helemaal niet zo erg, niet erg dat, het, dat het niet zo is. Alleen wees er transparant over. Exact. Ik denk dat het iets heel moois is dat je juist de boodschap naar buiten kan brengen. Van, hé hey jongens, ik heb deze podcast, ik ben ondernemen en ik ben met vette dingen bezig. Maar ik heb daarnaast wel ook nog gewoon vier dagen uh, werk waar ik, wat ik super leuk vind. En wat Gees. ik nu misschien wel of niet nodig heb. Ja. En daar is niks mis mee, want het is een, een journey en een... ...weg naar een bepaald doel toe. Helemaal mee eens. Het is niet erg. Nou ja, ja. <laughs> nee, ja, dat is ook zo. Natuurlijk
2: nee, nee, is het is En meer. dat merk ik is ook toch... wel. Dat, dat, dat wordt ook zo denk ik... ...een van de dingen die het meest gewaardeerd worden... ...aan onze podcast. Ja. Dat wij over het algemeen gewoon heel authentiek lullen. Dat we gewoon zeggen... ...we weten niet alles. Ja, precies. Niet alles gaat zoals we willen... ...maar we hebben nee. toffe gesprekken... ...en hopelijk kan je daar gewoon iets van meenemen. En, ja. Ja, ik denk dat dat, dat toch al niet 85, uh,
0: 85 afleveringen uh, ja. achter elkaar inderdaad. Ja, en als je snel ja.
2: geld wil verdienen, begin niet aan een podcast. Dat is
1: ook uh, Sowieso als je geld wil verdienen, begin niet aan een podcast. denk nee, ik. Nee, 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 dat nee, is, nee dat is niet echt
2: een uh, hele money making business. Nee. Uh, maar hey. ja,
1: indirect misschien wel als je een product verkoopt en je, als je, je praat over.
2: Ja, dat zijn ook wel dingen waar we mee bezig zijn om dat een beetje uh, te doen. Ja. Ik heb nog een laatste vraag. Ik weet niet of jij nog dingen hebt. Jij bent die, de man uh, met alle vragen, ja, Zo ben ik. Um, Waar zie je jezelf over vijf tot tien jaar?
1: En waar, hoe denk je dat alles dan uh, ontwikkelt? vind ik zo'n kutvraag. Ja? <laughs> ik heb echt geen idee, Nee? Oké, okay, nice. Ik heb echt geen idee. Zeker niet in de huidige situatie waarin we nu leven. Er verandert zo ontzettend veel. Um, we hebben het al even gehad over mijn journey van vier jaar geleden. Nou ja, ik had vier jaar geleden nooit gedacht dat ik nu hier zou staan bijvoorbeeld. Hier zou zitten. Op de Lol ja. Lol Podcast. Hey. Hey, yes. <laughs> nee, maar... Het kan gewoon allemaal super snel gaan. En, ja. en de, de persoon die ik nu ben zal heel anders zijn dan de persoon die ik over vijf jaar ben. Ik hoop dat ik uh, in de aspecten relatie, geluk, liefde, familie, vriendschappen, ondernemerschap, gezondheid. Ik weet niet of ik gezondheid al heb verteld, maar nu nog een keer dan. <laughs> um, dat ik daarin uh, ben gegroeid. Dat ik daar een beter persoon in ben. Dat ik trots ben op uh, wat ik de komende vijf jaar ga doen. En dat ik gelukkig in het leven sta. Dat, uh, dat is het belangrijkste. Dat lijken mij hele duidelijke doelen voor over vijf jaar, Ja, toch? precies. Dat is, ja. Uh, en hoe dat concreet vorm gaat geven, ik, ik weet het niet. Er is zoveel nu gaande en aan het veranderen. Ja. Ik weet niet waar ik woon, ik weet niet waar ik ben, ik weet niet welke mensen om me heen, uh, om me heen zijn. Uh, dus uh, ik heb geen idee, man. Cool.
0: Als je het vijf jaar geleden het had over crypto's... Zo. <laughs> Dan <laughs> Dan ik hoop wel dat ik mijn huidige
1: bitcoins uh, nog heb, in ieder geval. Ja, precies. Dat <laughs> ik in die vijf jaar niet ergens denk van ik moet niet verkopen. Ja, nee,
2: nee. Mooi. Um, heb je nog iets wat je wil pluggen voor iedereen hier die dit luistert of je zegt, hey, check dit. Uh, misschien op Instagram of een project dat er aan zit te komen. <laughs> iets. Nee, gewoon. Um, ik weet niet
1: wat je allemaal doet. Nee man, hou me in de gaten. Hou jullie in de gaten. En uh, hou vooral jezelf in de gaten. Focus niet te, niet te veel op wat andere mensen doen op social media, met andere projecten. Maar focus op jezelf. Waar wil ik naartoe? Uh, welke stappen wil ik maken? En ga er gewoon 100% voor. Ja.
2: Lijkt me heel duidelijk. Clean. En dan ja. zeg ik het nog voor jou. Als jij wil beginnen met ondernemen. en je denkt dropshippen lijkt me tof. dan denk ik dat de Dropship Academy. een van de beste plekken is om te beginnen. Dus dat uh, zullen we nog in een linkje of zo. in de beschrijving gooien en op uh, Spotify. Verder, Joshua, heel erg bedankt. Je kan een affiliate linkje maken op dropshipacademynl slash affiliate. Kijk, dan gaan we dat doen. Dan kunnen wij misschien op een gegeven moment een camera kopen die je niet stopt, halverwege. Eén sale, dan heb je een goede camera. Doe even via die affiliate link. Ja man, lekker. Dankjewel, dan zeggen we altijd nog één ding. En dat is Fuck Guru's. Wij zijn ontgenoten. Dankjewel voor het kijken en luisteren. en tjus mm